0: Ja,
1: har sitter vi här dag med Freddy. Jag har försökt att göra lite grann research på förhand som så här och bör. Man ska ge en kort introduktion. Det jeg har lest meg opp til er at du har lang erfaring fra forsvaret med bland annet turer til Libanon, Somalia, Bosnia, Kosovo och Afghanistan. I tillegg jobbet en del med foredrag i Jettekant och jobbet med unge mennesker som har kommet litt grann skjevt ut. Det stemmer. I starten så pleier vi å begynne med ti kjappe. Er du sånn halvveis klar for det?
2: Jeg kan prøve så godt jeg kan.
1: Ja, ja. noen svar här er kanske mer åpenbare enn andre, men vi starter på toppen. Luft, sjø eller här vad er svaret ditt der?
2: Ja, det blir her. Det er der jeg har vært lengst.
1: Skjønner. Hva med farge på bæret? vilken bæretfarge er det du har mest tilhørighet til?
2: Det er vel olivengrønn, men den tror jeg ikke finnes lenger. Den tror jeg kanskje er utfasert.
1: Hva med tavs og skademeldinger? Har du noen dårlige erfaringer med det gjennom din forsvarskarriere?
2: Nei, jeg tror ikke jeg har noen teser, men jeg burde kanskje ha hatt den på sluttstykket på en hjemmegeng i gang, som jeg visste som ble borte på en øvelse. Ja. Men jeg husker ikke hvordan vi innvikk den greia der, men vi burde hatt en tes, men det ble jeg ikke.
1: Ok, så den, den kom på plass igjen på et eller annet vis?
2: Nei, jeg tror han ligger oppe i skogen oppe i Norddal et eller
1: annet over til Forsvarets matverden, FR. Du har vel spist din del av disse opp igjennom. Mm. Har du noen favoritter der?
2: Nej jeg synes det har vært mye bra. På, jeg har ikke spist siden jeg var i Afghanistan 02 vel, sånn sett. men jeg husker i Somalia så hadde vi en fransk FR og med en sånn liten vinflaske i. Den var faktisk veldig god også, og så var den vinen god på slutten da. Så det, det er vel det beste jeg husker ikke navnet på.
0: Stereotypisk. Ja.
1: <laughs> Disse franskmenn har ordnet seg også i felt. Altså. Ja, Vad har de. Ja. Hva med messefasiliteter i in og utland Har du noen uh, høydepunkter du har lyst til å trekke der? Ja, en, en gammel militærleier som heter Hevesheter. Jeg vet ikke om det er
2: noe der enda. Det var før vi dro til Libanon og Somalia. Det var et bra messe. Og så var det jo de amerikanske... Så messene i Bosnia og Kosovo Som jeg var inom. om Da var det jo alt Det blir jo kjukkass hvis du henger for mye rundt der
1: Hva var det ikke en tilby der da?
2: Nei, det var egentlig alt Det var egg og bacon, pannekaker til frokost Og det hamburgere Og det var så mye å velge mellom Så de satt så høy på velferden Eller mat
1: ja. Hva med kaldeste opplevelse i felt Eventuelt varmeste?
2: Eh, Kalleste ja, det er ikke det at det var så kaldt der, så ja, men det var på en øvelse var med noe som het 016 i Oslo Da var vi oppe i Skæven oppe i Norodal og jeg var, jeg, i området rundt der mener jeg var Og da var det jo en sånn høntrøvelse at vi skulle jaktes på og tas, lite mat, lite søvn, eh, alt var elendig og da var det jo flere dager og da når du får den skjelvingen, du skal opp i såpasset, så du greier ikke å komme opp i såpasset en gang. Den skjelvingen der, men jeg tror var mer enn 4-5 minus, men da var jeg helt utmattet da, eh, sånn sett. Og det er vel det kaldeste jeg opplevde. Og så fikk du litt juling på men det heter jo i hodet og sånn, så det var jo, ble jo varmt til slutt.
1: Noen tips til å holde seg varm i felt?
2: Jeg synes sokker er veldig viktig. Jeg er veldig mye ute og fisker mye ut om vinteren nå, og sokker, at det tørre på beina, det er det viktigste, føler jeg da, mm. min erfaring.
1: Hva med kjøretøy? Har du noen dårlige opplevelser med, med kjøretøy i forsvarssammenheng? Hva er det verste kjøretøy du har kjørt
2: Det var jo de gamle Volvo-feltvogne, det er jo det verste jeg har vært borte i, tror jeg. Stive og, ja, vanskelig å komme seg frem med. Ikke å komme seg frem med, men noe, det var ikke noe lett håndterlig da.
1: Så det var fjæringene som gjorde litt... Bare... Ja,
2: og rattingene, var jo ikke akkurat noen servo heller på mange av dem. Mm.
1: Det er vel kanskje en liten stund siden de var uh, å se i, i forsvaret. Vi
2: snakket jo dette etter
1: krigen her, så, <laughs> så det er noen år
2: siden. Jeg, jeg er ikke noen mann lenger. Nei. Nei.
1: Ellers våpen. Uh, har du noen favorittvåpen eller erfaring med det mest mm. unike våpenet du har vært borte
2: det, jeg har prøvd mye forskjellig og det kommer litt an på oppdraget du er på da sånn som jeg var skarpskyter da var jo den eh, MSG 90 som vi hadde i heimevernet, synes jeg var veldig bra som skarpskyterifle, MP5 til vi du på vognen, in i rum AG hvis du ligger på utsida og Glock, ikke sant? det er litt med hvilke oppdrag da, du skal ut på som våpen og må tilpasses så jeg har ikke noen som favoritt, men uh, kunne velge mellom mye forskjellige da
1: det er greit å ha en litt et lite spekter av ting og velg mer. Ja. Hva med utstyr? vi får jo mye bra utstyr utlevert i mm. forsvaret men uh, har du noen favoritter der enten det er ting du har fått eller ting du har gått i anskaffelse av selv mm,
2: ja, det er favorittutstyr det er jo gamle kryssreimene nei, nei, det var dårlig det var noe derk jeg har jo vært med en del år, så har liksom sett utviklingen opp igjennom men ikke noen favorit men det er bare å at det blir bedre og bedre rett og slett så, men nå er det jo lenge siden jeg har vært inne jeg var vel ferdig 04
1: så det er noen år siden Husker du hva som representerte det største si, fremskrittet på, på utstyrsflotten når du var inne?
2: Ja, det var vel når jeg var i 0 16 så fikk vi noen stridsvester og litt forskjellige samme ting. Det synes vi var veldig bra på den tiden der. Det var vel på slutten av 90-tallet, mener jeg. Mm. Ja.
1: Snakker vi om den her fiskevesten som det har blitt kalt i... Ja,
2: det er ja, riktig. Ja. Med litt forskjellige til magasiner og alt sånt. Og kryssreimene var ut. Mm. Ja.
1: ja, det var en liten, liten revolution.. Ja. Mm. Siste spørsmålet mm. i 10 kjappe. Mm. Favoritt militær eller serie? Har du noe der? Åh, har jeg har
2: sett mye. Nei, jeg synes jo den Band of Brothers var en bra greie, hele som sånn den var bygd opp så den synes
1: jeg, jeg har sett det par ganger så det var fint den kan jeg anbefales for de som ikke mot formodning har sett den mm. gjennom de ti kjappe tenkte jeg kunne dra tiden litt tilbake og snakke litt om, om hvordan veien var frem til forsvar i sin tid da, hvordan var den tiden for deg?
2: Ja, det er geografisk.
1: Det er ikke noe hemmelig. Jeg kom fra Vestby, rett
2: utenfor Oslo. Eh, var vel, eh, moren min er vel fra Oslo, og fatteren fra Nord-Norge. De traff hverandre. Han var vel 12 år eldre enn mutteren, tror jeg. Så vi var vel 16 år eh, når hun ble gift med han. Hun fikk vel fire unger før hun var 21. Så vi er fire brødre. Så vi flyttet til Vestby, det 65-66, tror jeg. Eh, fatteren bygde huset der. Og fire brødre, som var cirka et års mellområd mellom hver av oss, så vokste opp der ute eh, i Vestbyen. Mm. Mm.
1: Så mye testosteron eh, ah, der? Ja,
2: alt for mye, rett og slett. Det, var, det er vel ikke tvil om. For alt handlet egentlig om konkurransen av Ygre Det var eh, mye idrett. Eh, og vi var jo stort sett ute i skogen. Eh, og, og der kriget vi, og vi så jo på tv -en. vi hadde jo TV-en ganger i tida der var om det var Vietnamkrigen eller 2. verdenskrig, så kjempet vi i de slagene der dagen etter ute i skogen. Da.
0: Så det var fra vi
2: så vidt begynte å kunne gå lage -værer og
0: lage tregeværer og herje ute i skogen. Ja. Så man kan vel se si at det ble ganske tidlig indoktronert i det der? Eller?
2: Ja, rett og slett. Det ble en del av greia, for eh, mytteren orket ikke fire... Hva skal jeg si, drittunger inne hele døgnet, så vi ble sendt ut, og vi var ute, og vi trivdes ute. Vi gikk så opp i den leken, så vi måtte hente sin på kvelden noen ganger. Så det fascinerte oss.
1: Ja. Du nevnte idrett. Var det noen spesielle idrett du var spesielt aktiv inne i?
2: Ja, jeg begynte å spille håndball når var ti år, før det jeg spilte fotball. Så jeg stod i mål når jeg spilte fotball. Jeg fikk aldri beina til å fungere så bra i forhold til fotball, men armene kunne jeg bruke, så da ble det håndball, og det holdt jeg bare på i 35 år med håndball. Så jeg spilte kampen.
1: Vi har hørt at du var mye ut i friluft. Når begynte du første gang å tenke på tjenesten og hva du hadde lyst til å gjøre der? Ja, det, det var egentlig ikke noe
2: særlig tanke rundt det. Eh, for jeg husker eldstebroren min, jeg er jo nummer to av fire, han eldste dro til setemåen. Eh, og da vi vel alvor om at forsvaret var rett og slett rundt hjørnet. Eh, så tenkte jeg ikke mer mer på enn at man skulle ut i forsvaret eh, i verneplikten. Eh, så det var ikke noe store tanker rundt det, altså. utenom at eh, nå er det snart min ja.
1: på den tiden så var det jo da allmenn verneplikt, så det, her var da, det gjaldt jo for alle unge, unge gutter. Da. Ja, det stemmer, og det er jo trist at det ikke gjør lenger. <laughs> Men så da fikk du rett og slett en, en innkalling i posten etter? Ja, hvert,
2: det gjorde jeg det, og så var det på sesjon først vel. Det var vel oppe på festningen, akkurat festning på vernepliktsverket der. Så var det inne der jeg tok noen tester, fysiske og noen øh, fungeringstester, og så var det vel hjemme min, og så fikk du vel spørsmål om hvor du ville, og det hadde jeg ikke noen mening om egentlig, så jeg sa det, send man ditt plass. Eh, ja, så var jeg der, og så fikk vi en innkalling om hvor han skulle møte det senere. Det var vel et
1: halvt år eller noe etterpå. Så det var ikke sånn at du fulgte fotsporene til eldre bror med tanke Nei. på tjenestested? Nei, det var det ikke. Nei. Ikke helt sant. Men var dette noe du på en måte hadde sett frem til, eller forberedt deg noe spesielt? till. Jag
2: gleda mig väldigt till att dra in i försvaret. Jag förberedde mig inte så väldigt mycket fysiskt och så för du drev med idrott och det har hållit på i fyra fem månader utan idrott så du var väl i fysisk form. Mentalt sett att gå in i försvaret så sånn tenker, så tänker så hade vi drivit med krig siden vi var små ungar. Så då liksom ligger och lura, då har krigat mot gängar, du har börjat liksom att forberede, eller det, det lå litt naturlig da illeoverfall og sånn, det lærte vi om i forsvaret, men du hadde vært borte i det når var ti år da på en annen nivå så alt det lå inne i kroppen egentlig, tror jeg, uten at jeg tenkte noe særlig over det
1: hva med tjenesten? Hadde du tänkt, att du skulle in det ene året, eller den første perioden, og så finne på noe annet? Eller hadde du en slags plan om å fortsette?
2: Nei, jeg hadde ikke noen planer om å fortsette. Det var mer sånn at jeg skulle prøve det, se hvordan det var. Og det var vel utgangspunktet. Så det har aldri vært noe sånn at jeg har satt seg på skole og tenkt så mye fremover, dessverre. Men ja, livet har jo gått sin gang og fungerer helt greit likevel. Men
1: ikke noen plan der nå, så da er spørsmålet, hvor, hvor var det de sendte deg? Eller? Ja, det, da sendte de meg til marinen på Madla. Det var vel i april 85,
2: dette her. Det er eh, sikkert mange lytterer som ikke er født der engang, tenker jeg. Kanskje ikke dere eller. <laughs> så, så det var jo 85, så da drog jeg til Madla og var der eh, i tre måneder. Og da var det jo noen muligheter for å søke seg videre på masse forskjellige. Men jeg var jo interessert i det hvor det var noe fysisk. Og det som var fysisk, som jeg husker da, det var jo i Militærpolitiet. Så da søkte jeg meg til Militærpolitiet på Madla for, og videre til Bergen. Så det var det jeg gjorde, og der kom jeg jo inn på den MP-skoen.
1: Ja, ok. Mm. Så det var et slags opptak da, for å komme inn? Da? Ja,
2: det var det opptak. Det var intervjuer i forkant. så var det vel fire uker på øy som heter Korsnese, utenfor Bergen. Da var det sånn... Vi møtte der, og var x antall hoder, jeg husker ikke hvor mange vi var, og så ble de jo kastet ut etter hvert, og det var sånn der leir, du, du fikk ikke lov å gå der inne, det var mye stress da, skulle vi teste ut folk. Så det forsvant en del etter hvert, og en del ble igjen.
1: Så det var, var det militærpolitiet internt i, i, i marinen?
2: Kun marinen, ja. Våttet på en annen måte. Nå har vi skjønt at nå er det vel alltid en pottre, ja. Så det var både her luft og sjø hadde hver sin uthandelsesak på MP-skolen. Ja,
1: mm. det er kanske åpenbart, men hva, hva bestod tjenesten av i Militærpolitiet i Sjøforsvaret? Ja,
2: jeg havna til søkemeld på til Håkon Sværn, der Sværn var innbaset. Der skjedde jo mye mennesker og mye folk, så det var mye tjeneste i porten, og så var det etterforskning. Vi hadde jo egen kakebu for folk der nede. Vi var mye og følte siste nattbussene fra Bergens sentrum i helgene. For det var jo mye vernepliktig der og mye fylle og fanteri. Så måtte vi alltid kjøre etter nattbussen inn der. Og det kunne jo blitt håndgemeng og litt styr det. Med fulle folk. Og ja, og så var det jo som sagt mye mennesker som bodde inne i leier. Og det kunne jo være episoder der inne også. Hvor det skjedde ting. Vi skulle henge så fløy med armbrøst der og... Skjøt, skuttet livet av flere folk der nede og da kom jo så var det en stor aksjon husker jeg folk som drakk seg fulle på kanserna husker vi hentet en der og fikk den oppe av resten han var jo superfull han ble vel halvveis naken her det husker jeg og inn på den eller kakebøa da og da husker jeg han skreik at han skulle fa jeg snakket med en psyko psykopat var er det han skulle snakke med? han altså, ville snakke med en psykolog da men var psykopat han spørte etter da. så var en del samt tjeneste også var det at man eh, kunne ha mulighet til å reise hjem i helgene og da skulle man ta toget fra Bergen til Oslo til eksempel så ville de også ha militærpolitiet på toget for å holde en viss kontroll på alle verneblikk det så da fikk man gratis tur hjem og en liten belønning så det kunne spe på lønnet også Okej, okay. ja, så liksom ja, det är om ja. lite omtens
1: har väl ett lite intrikat kakehus och icke ikke er jag se, si, lika mycket brukt idag, men uh, den var alltså det var någon som var inom den då. Det var fler som var inom där ja. ja. Det var det.
0: Inte inte så illa. Alltså i kakehus så. Ja, det var det. Ja. Ja. Ehm <laughs> ja.
1: ja, um, men da var det den uh, tjenestepåk og konserværen som gjaldt i det første gangens tjenesteåret? Ja, det, det, det var det. Ja.
2: Så jeg husker også når var der, så når vi var på Korsnese på den opptreningen vi hadde, det er fire uker nå, da traff vi jo andre mennesker som hade det hundre ganger verre enn ute, og det var jo MBHK som hadde aspirantkurs der ute. Og da tänkte jeg også at det hadde vært modig å søke på, og prøvde ikke pergående å komme med noe med tatt, men det var litt sånn jeg husker at, det, off, men det hadde bare inntak i januar hvert år da, sånn mm. sett. Men det hadde vært mor og prøvd, og sett hvor
1: lenge man hadde holdt. Mm. Ja, det er vel noen padleturer som foregår rundt. Uh, ja, rundt. det er mye hæsel. Ja. <laughs> uh, så det, det var litt dårlig timing da, det med? Ja, det var
2: jo som sagt ikke noe planlagt i hele tatt. Nei. Når jeg fortalte med en yngstebror min om dem, da jeg kom hjem på Perm, og så, da ga vel han en inntrykk av titel, han prøvde seg. Mm. Og skjønte at det var kanskje en greie.
1: Hvordan gikk det videre fra, fra dette här da? Var det, når det begynte å nærme seg slutten av førstegangstjenesten, hva, hva tenkte du da? Ja, da begynte jo
2: panikken å komme. For nå måtte jeg få meg jobb, og da skulle jeg flytte hjem igjen jeg eh, bodde jo hjemme på den tiden eh, så da søkte jeg meg til Securitas eh, i Oslo og fikk jobb der og var på et kurs og så begynte jeg med verditransport det vil si at vi kjørte sånn panser av biler i banken og hentet penger og sånne ting og forskjellige poster ute rundt på Østland som vi følgte etter i en bil eh, hvor det var mye verdi det er vel ikke det lenger nå men nå er jo alt i bankkort nesten og sånne ting, men eh, det var det jeg holdt på med da en stund fremover.
1: Så det var kanske litt i forlengelse av den MP-tjenesten, eller at du hadde den bakgrunnen som gjorde at du fikk lettere impass? Det
2: var helt klart at det var et pluss å ha det på papiret.
1: Ja. Ja. Hvor lenge holdt du på med den vektige Ja,
2: skal vi se. Jeg tror jeg, jeg dimmet vel sommeren 86, 80, og så var jeg vel der til april 2018, tror jeg. Så det var ikke så lenge, for da ja. søkte jeg ut med forsvaret.
1: Ok. Hvordan, hvordan skjer sånne ting? Hvordan fikk du det greia på at du kunde søke deg ut med forsvaret? Nei, du, så hadde det vært i 15 måneder i førsteavstjenesten, så er det vel
2: det der sjørevegene mange har da. At, eh, når jeg har prøvd den biten, så har det vært sekuritas. Det er noe mer spennende kanskje der ute. Hørte om Libanon, at vi har soldater der, lyst på det. Så ville være med litt det skjer da man har alltid prövat liksom att sånn at med i en spiss ände då. Eh där det är väl bröderna mina också vart jag så har väl ligg litet också det hänger sicket tillbaka till barndomen det här och alltså. Ni myra vallar och ben og, og armar och vara med lite där i själ. Mm. mm. du sabbande försvare du jobbat civilt? Ja, jag gjorde det. Trivdes väldigt gott i försvaret ja. och lite spänninga, eh ting, eh rätt slett. Det var sånn, når jeg gikk på skolen, så var det jo liksom første året på det var ungdomsskolen. Det var liksom, da hadde vi skoler ved skogholdt, ikke sant? Og jeg følte ikke så mye på tavla, men du satt og så til noe så elg eller rev i skogholdt 500 meter fra skolen. Da. Så jeg drømte mig litt bort og hadde lyst på litt andre ting enn
1: utdanning, da, litt og slett. Finne andre veier. Mm. Ja. Mm. Um. For de som ikke har fulgt så mange år på baken som deg, du nevnte Libanon. Kan du fortelle litt om, om engasjementet som var der i den tiden før du faktisk søkte dig till en sånn tur? Ja, det, det var jo,
2: Norge hadde jo ganske store styrklærne i det eller det var et bataljon, det var cirka 800 mann og så hadde de et verste kompani og så, jeg husker ikke hvor mange det var til sammen men det var jo ganske mye mennesker som trengtes til de oppdragene der hadde de vært siden 1978 det var vel Israel som invaderte Libanon, og da skulle FN lage buffersjoner fra Israel inn mot Libanon på fem jeg mener var fem kilometer, jeg husker ikke helt hvor FH-styrkene skulle stå og passe på. Og da dro det FH-styrker inn i 78, og det var, jeg husker ikke, men kanske fem-seks bataljoner, eh, liksom Norge sendt igjen også. Så hadde vi Fiji-bat, Finn-bat, svenskene var der. Jeg tror Iran var der i start med, med en egen bataljon. Nederland var der i en periode. Eh, så forskjellige land som hadde forskjellige ansvarsområder inne i Sør-Libanon. Mm.
1: Og den norske bataljonen trengte stadig påfyll av folk? Ja, da?
2: det gjorde den, for det var vel halvtårskontrakter man skrev, og så kunne man bli det et år hvis man ønsket eller fikk lov til det.
1: Mm. Mm. Men ja, okay, så du hade hørt om dette Libanon-oppdraget, og så tenkte du at dette här var noe som hørte spennende ut. Hvordan gikk du frem for å komme inn selv?
2: Nei, da var det vel, jeg husker avisen hadde mye artikler eller annonser ute om å søke, eh uh, och uh, då Pavel jag måste få till sin sökningspapperne så han är vi ska eh och fick det och sökte som en valgvärmann ner till Livand i 78. Mm.
1: Men detta kunne i princip alle som hade genomfört första gångens stämpel ja. faktiskt göra.
2: Det var uh, stämple för att göra det var och genomfört försvarsdöste. Det var kvalitetsstämpel. Mm.
1: Og her var det da åpenbart folk fra alle forsvarsgrenene? Ja,
2: det var Mosa i sammen, og så tror jeg de prøvde å så godt de kunne hva bakgrunnen var og sånne ting da. Men det, det var mye imse folk som havna kanskje der de ikke trodde de skulle havne da. Så helt kontroll var det nok ikke.
1: Ok, så du sendte inn da søknadspapirer, og så fikk du vel en form for positiv tilbakemelding ja. på den da? Ja,
2: og det fikk vi ganske kjapt da, så... Skal jeg bli geværmann i noe som heter KPA i Norske bataljonen Og da var det oppe på tre ukers treningsleier På Hebbeskjetet som det heter mm. Rett nord for Blødman
1: Du mm. mm. har vært på Hebbeskjetet Ja, du har vært der ja. Ja. Ja, ja Men du sier Var det så tre uker ja, tre uker, ja. Oppsetningsperiode. Det hørtes jo
2: ganske minimalistisk ut. <laughs> det, er, det, er, det er vel noe av kritikken i etterkant også, sånn sett at uh, opptreninga er kort til å bli for kort. kort. Nå ser du på styrker i dag, så er det noe helt annet. Uh, det er det ikke til om. Så har vi lært
1: um, mens veien er godt. Men det, det betyr da i praksis at du hadde vært, du hadde jo førstegangstjenesten ganske nylig gjennomført, men du hadde vært i siviljobb en liten stund, og så var det da rätt in på tre uker, og så, og så rett ut. Altså. Og så rett ut
2: i livet. Ja. ja, det var
1: det. Si, hva, hva, hva gjorde dere den tre ukers
2: oppsetning? Nei, det var mye sånn, for du er jo oper der nede, og så er det veikontrollposter. Det var en stor del av den tjenesten jeg hadde søkt meg til da. Så det var litt oppførsel i veikontrollpost og litt skytting, og, og, og så var det mye det nasjonene der, så det smalte mye der nede, Så skulle jeg med sånn målskiver på oper og plåtte inn og melde inn til hovedkvarteret hvor jeg var med. Så det kunne ikke ha vært en lengre periode før vi ut, men samme var det noen gang i tiden. Ja. Skjønner du.
1: Hva, hva tenkte du når du satte deg på fly nedover? Jeg antar at du tok fly nedover. Ja, vi tok fly med bråten safety, men jeg husker det var. Ja. Ja. Følte du at det var, var klar for dette her da, eller? <tøk>
2: Ja, personlig så gjorde jeg det, for du hadde jo levd et ganske vilt ungdomsliv og, og sånne ting, og driv med eppleslang og små småinnbrudd og sånn i barndommen, og ikke noen sånne ting, men du, ikke for å stæle, men for å ha spenning og vært borte mye rart, så, så var jeg litt sånn ja, og sånn at eh, det var jeg ikke bekymret for egentlig, det kanske
1: kanskje litt ut, men sånn
2: var det rett og slett, ja,
1: min del. Hvordan, hvordan var erfaringen mens du var der, der nede? Ja, da kom
2: vi ned dit til den batalongen vi skulle være, og der jeg, ble vi fått lagt i et uh, hus på en høyde, uh, noe som ser som et Kalkawa. Der var jeg cirka i fire uker, uh, og det var mye opetjeneste, og mye nattpatruller, det glemte jeg å si, men vi hadde mye patruller. Det, <laughs> og så er det liksom... Och det var ju spännande i sig självt det. Israeliterna hade en svär stridsvagn et eh ett ja, eh, stridsvagnskompaní så lå rätt över havenhost där som har ganska gått på vapna. Eh, huskar på en mått patrull det har lite cover till stånd liksom, så hade vi gått med patrullen, skedd aldrig någon särskilt. Eh, så smalt vi har en byge ner en sån där skrent ner där. Og da løp vi jævlig fort inntil Fjellbengen under det der kompaniet som lå oppi der, og det var ganske stykke bak der. Og da åpna jo himmelen, så med 12-7 og alt mulig og sånt, så var det sånn idiotstreker, men eh, hva skal jeg si? Man kunne kanske bli sent til dem allerede der og da, hvis man ble merket, men eh, vi var litt for oss selv da, så måtte vi på litt, sånn sett.
1: Hvem, hvem var det som skjøt på der, hvis det var det som skjedde? Ja, noen
2: skjøt ikke på. Vi greide å løpe inn til fjellet med israelitene, som var ja. selvforsvar, ikke sant? De hørte skudd ned lia der, og så blåste de jo masse med 12-7 år der, og MG. Og
1: ok, så det var en, en, en liten misforståelse på Ja,
0: ja,
2: vi kan kalle det.
0: Ja. <laughs> hva, hva vil du si var trusselbildet når du var der nede? Hva det misforståelser som gjorde at uh, israelerne kunne beskytte dere, eller var det PLO?
2: Nej det var, det var uh, så, altså, vi lå jo inne for den sikkerhetszonen, da, uh, og der hadde israeliten en del, det uh, ble jo kalt femtekolonister, uh, libanesiske sikkerhetsstyrker og sånt, som var på ja. dem sida, side da, som et GSS, mener jeg husker, uh, ganske ugreie mennesker som uh, tok sivilbefolkningen ganske hardt. Uh, de drev jo og lagde mye hassel i seper og lagde mye bry for nordmennene der nede. Så det var vel en... Og så var det jo en del... Ikke akkurat der, men etter vart ikke sant? En lang periode, 78-tid, de trakk seg ut 98-tid, var det Så det kunne være rolig perioder, og det kunne mer ugreie perioder, ikke sant? For israelitene svarte jo med artilleri og sånne ting stil de ble i. Så det var mange sånne gaupe at de måtte løpe i skjelter, da. Og sånne ting, nedslag. Så... Og så var det jo, etter månedstid så ble jeg, dem skulle opprette en sånn quick reaction force i selve hele AVE da, hvor alle de utlandske bataljonene. For de hadde ikke noe sånn felles utrykningsstyrke der nede. Og da fikk jeg forespørsmål bli med der, og da skulle vi sende tid med noen over der, som på oppsatt på en SISU. Så da ble vi, vi ti stykkene sendt over til ganske midt i AU som var fiksibat som hadde, fiksianske Så da ble det opprettet av alle nasjoner da, at hver, hver nasjon sendte cirka ti mann, noen flere, dit. Den ble jo mye større etter hvert, men vi var de første i 87 som ble sendt dit. Og da bodde du sammen med utlandske styrker der for å kunne rykke ut i hele av og der hvor det smalt da, rundt omkring i Libanon. Mm.
0: Eh,
2: og da fikk man jo oppleve en del. Fikk, vi, vi hadde med en teltleier der eh, først, for den leieren vi skulle bo i var ikke ferdig bygd da. Og det var ikke alle de partene i eh, området der som ønsket at det skulle bli en så slagkraftig styrke i, i det området. For det var jo malet med litt sånn hesbolla, mye forskjellige grupperinger som... Eh, håll på der nede, og de ville ha kontroll selv. Så da, jeg var ikke til stede den natta der, for da var jeg i Nordbatt på et annet oppdrag. Jeg skulle hjem Norge også, og da var det mistanken var at det var PLO som hadde sendt tre RPG-raketter inn i teltleiren. Mm. Og da var det jo skader i leiren, en Ganeser som gikk sprengt av seg en her, for en raket gikk gjennom teltduken hans, og, og sprengte jordboven på andre siden. En kompis av Thomas som heter cirka han fikk sånn, rundt 70 fragmenter og splinter i kroppen. Han var unna en konteiner, eh, og der smalt jo den granaten av, der, og han ble jo blåst bakover og sendt Norge, men han kom seg sånn ned etter hvert. Det var de to som ble skadet, husker jeg på det angrepet. Eh, det vi dreier med der nede var jo patrullering for det meste, ut og kjøre og vise oss fram. Eh, stor og tunge, med mye bevepning. Og så var det en del episoder hvor du kunne være høyder det var bråk om, for det var jo strategiske høyder der nede som, av, som var ledig og da ville jo mange ha dem. Så var det noen episoder vi ble forlagt på disse høydene, og mye bein og armer og trusler, og særlittene ville ha en høyde der ene gang husker jeg, du har lyst å sikte på meg en fra en M113-vogn, er det vel dette? Mm. Ja, bak der med skarpskytter, fordi jeg stod der med en M32 på ryggen og aget. Det var mye sanne ting, men det fungerte greit det. Altså, så skal vi ta over en amal med litt, så hadde gått. Amal Maricen liksom, hadde gått i en nepalsk FED-posisjon en gang, og tatt over den, tatt nepalesere som gisler og tatt over hele posisjonen. Og da skulle den FMR som han hette da, så vi skulle inn og ta tilbake den posisjonen da. Det, det skjedde ikke, eh, for det løste sig, men da skrev vi liksom testamentet så for første gang også, ikke sant? Og, hva faen skal jeg skrive hjemme om? Eh, Eide jo ikke en dritt. Eh, hadde stederanlegg på avbetaling, så sa de noe, hvem skal arve hva her? Så var det mer sånn, hei og hå, vet går, men det var sånn beskjed vi fikk om da, sånn sett. Og, ja. mm. Så det var altså en,
1: en, en offensiv operasjon? Da, som var ja, pratet. en
2: offensiv avdeling, ja. Ja, det, det var det, som skulle dra til. Ja,
1: og det, det som var grunnen til at ikke den ble nå akkurat den uh, gjentakingen av den uh, stillingen? Eh, Nej de, de
2: trakk seg, Amalmelisen trakk seg ut. Ja, ah, de gjorde det? Ja, ja, så de hadde fått truslet fra ho hovedkvarteret, en av Kura, altså, hvor
0: hovedkvarteret til F.S. yrken i Libanen var.
2: Ja. Så var det var mye dialog, den
0: meningen. Okay. Mm. Så de trodde ikke helt å yppe på? Nei, nei. det er jo
2: skjønt vel at det kanskje var på færre. Så hadde de sikkert sine folk i nærhet med vår leir, så at vi visste at de klarte Klar. å utreise, tenker ja. For
1: det var vel ganske mange siser som stod klare. Trakk du et lite lettelsens sukk da, eller var det så sånn at du egentlig hadde lyst til å det? Det ble en veldig
2: spenning, husker jeg. Veldig merkelig greie i leieren. Eh, mange folk satt og tenkte på seg selv. Jeg gjorde det også selv, for det, nå er det alvor. Dette er ikke greit. Eh, så jeg kjente på den eh, der, og det du spørte om, ja, det ble litt lettelse. Det, ble det. det er lettere å komme opp i en uforesikkerhelsesituasjon Enn at du skal planlegge forkant Det er hvertfall min erfaring Sånn at jeg er skrudd sammen
1: ja, ja. Du nevnte testament Hvordan tok familien da? I forbindelse med at du skulle, skulle reise nedover så Var det greit? Eller?
2: Ja, det har vel aldri vært noe problem Tror jeg Til jeg var ute første gang i 7 til, Han ene broren min døde i Afghanistan i 2010 så var jo en av oss brødre ute nesten hvert år, så mutteren og fatteren var väldigt vant akkurat dette her, at det var ute. Eh, hva de tenkte og sånn, det har jeg aldri spørt om, eh, og hvordan de hadde det, det har jeg heldig aldri spørt noe om, men det var aldrig noe særlig tema, altså, rett og slett.
1: Nei. Hadde man mulighet til å, å ringe hjem, holdt jeg på å si, eller var det brev de gikk, eller hadde man noen kontakt? Nei, det var brev det, de gikk i livet av noen. Ja. Ikke mulighet til ringe hjem, ja.
2: i det hele tatt. så det var kun brev, og brev var hyggelig å få.
1: Mm jeg har jo skjønt at du er litt opptatt av dette med stressmestring mm. hvordan var det på den tiden? gjorde du noen refleksjoner rundt dette med å mestre stress allerede da, eller var det noe som kom litt det,
2: det, det, jeg tenkte nok ikke mye over det da altså, skal jeg ta en annen episode fra Libanon, ikke sant? så det nevnte i sted at jeg ikke var der en teltlærer for da var jeg på vei til Ors Norge eh, for vi hadde ikke noe særlig sånn, eh, greier at vi kunne bli fraktet dit og hit, vi måtte ta tilbake til gamle avdelingen min som jeg hadde vært i og da ble jeg forlagt i ene hus der hvor de var forlagt, de var i hus for de var cirka en måne om gangen på hvert sted da, OP, og sånt som rullerer da for da skal jeg ikke bli så kjedelig sikkert og da var ja, avdelet laget mitt forlagt i et hus på en CEte og da hadde det har vært no bråk med isarlittene som ute på stedsmøte Falkøyden som tegnede på en norsk høvdekort der ned i vannet. Og da det de norske styrkene vært der oppe sammen med isarlittene, de har kommet seg merke som i selskiske stillsvolger oppe der for å tavern høyden. Og det var nabo høyden til den som vi har det skyter litt i stan og vik patrulje. Eh, så P68 med en heter den der høyden der. Og da, skulle, og da hadde de vært noen netter der oppe og kjørt M113-vogner og noen VAB-vogner og israelitene hadde sitt. De hadde bulket litt borte hverandre. Det var noen ladegrep, skriking, høying, varselskudd for å presse nordmennene bort derfra for jødene ville ha den stillingen der. Og så kom jeg innom, for jeg skulle bare kort innom oss overnatte der og dra til Norge dagen etter. Følgte den norske gjengen som skulle ut av Libanon og Eh, og da fikk jeg spørsmål om å være med på høyden en kveld, for da skulle en M113-mann fra det laget som var plassert der hvor jeg bodde nå eh, den natta, og var på det huset der, og da skulle den opp på den høyden og, i samarbeid med flere norske styrker da. var tre vogner totalt. Og så fikk jeg spørsmål om det, så da ja, det har jeg lyst til å på, så jeg ble med opp der. Og da kjørte vi opp der og utplaserte tre vogner, to M113-vogner en VAB-vogn, og ble stående der og ventet på at israelitene skulle komme. Vi hadde jo oversikt over til andre høydene så vi se hvis de dukket opp. Men det dukket aldri opp da, og vi lå jo på høyden der og det ble mørkt, og Frikel beskjed om å bare bli der, eh, inntil videre. Så vi gikk jo litt i ro i vogna, og en bytta på å holde vakt opp på toppen av vogna, lå og pratet ned der, Lyttet på allt insektslyd og alt som skjedde. Rett før vi gikk til ro, så hadde det gått en drone over den, der vi var. Vi stusset av dette, hørte jeg summingen. Eh, hva slags drone vi brukte på en tiden, eller var ikke peiling. Men den hadde gått over høyden. Og da var det jo, da høyden av noen indre beredskapet seg mer. Hvorfor gjør de det? Hvorfor de plåttelegge oss til eksempel? som vi fant i roen til slutt da, og lå der, og jeg husker ene satt over meg oppe opp det hølet på den M113-greia, det er det hølet der, og noen dingene med beina. Og da var det bekkmølt ute, og så var det plutselig akkurat som noen som krydde på lyset, så kom det et voldsomt smell, og det var granater og skjøyten fra den P-68. Jeg vet ikke hvor mange granater de skjøyte. Men da var det også en som landet rett ved vogna vår. Jeg glemmer alle syne av ham som satt i toppen av vogna. Jeg lå rett ned, altså for sånn. Og det uttrykket han hadde i ansiktet og klasket rett på oss som lå der. Eh, og det smalt, og det singlet. Det var sånne eh, flershettepile. Er det et eller annet som skyter i, har i granat som egentlig ikke er lov ifølge engenevkondusjonen har vi gjort om det? Og de singlet jo i den vogna vår. Og han ble ikke skadet, men han fikk jo en type granatsjokk. han var ganske ute ut så fikk jeg rivet ham til siden, kastet ham til siden, eh, og så begynte jo hodet å skru seg enda mer opp da. Og det smalt, du hørte runt rundt, eh, ganske kaotisk. Vi hadde en M130-mongel opp på en høyde som sto i silett, og så var det en vab-bong som sto litt lenger nede. Så jeg og lagfraget min stakkel hodet opp for å prøve å få litt oversikt eh, om det var noe sted vi kunne hjelpe, for da har jeg lyst til å det skjer sånne ting. Og da så som den der... 130-måneder som stod på denne høyden, at den fikk en fulltreffer. Eh, og så gikk vi på radio, og det var noe som et annet felsesivo 70-stasjon. <laughs> du nikker og kjenner til den. Tung jævla eh, Vi fikk ikke svar. Prøvde igjen å kalle dem opp. Eh, ikke noe svar. Og så kom det en 9-8-melding fra hovedkvarteret etter en stund, at vi skulle bare stå i ro og avvente. Norske styrker var på vei. Så da kom jo norske styrkene, og det som viste var at da var det to nordmenn som ble skadet her oppe, en fikk en sånn flasjettepil i låret og en i armen, så det kom jo sanitet, og israelitene ville jo også trøkket på fra P68-sillinga si for å bidra. De trodde at det var armed elements eller terrorister der oppe, det visste jo at det var oss. De hadde jo kartlagt det, og de hadde jo kunnet se opp på andre høyden og se opp på oss. Men de prøvde den, så de fikk vel egentlig bare se om bare at det er ikke ønsket her på høyden, og ble stoppet litt lenger ned der. Men så kom det norske og fikk kjørt avgåret de som ble skadet, og så trakk vi oss ned etterpå. Og da var det tilbake til det huset vi bodde i, og da var det, det meg, lang forklaring på det jeg men det, den debriefingen der, det var jo ikke noe øl, og, og, og jeg gikk i vakter etterpå med andre, og reiste hjem til Norge dagen etter. Så det var ikke noe typ sånn type debrief eh, på den tiden.
0: Går du litt sånn i, i høyspenn da, etter en sånn hendelse, så går du på vakt igjen etterpå? Er du ja, fortsatt veldig høyt oppe? Ja, du er høyt
2: oppe, eh, for det er jo våldsomme ting som skjedd, eh, har skjedd. Men sånn det er greit å... å tänkte att ja ja nu går det framover så dagen efter så landade jag i Norge, kissant. Och träffade Damasson och jag fortalte ju henne ikonom det helt tatt. Eh så sant var jag lite färd med den episoden där. Men jag vet ju ett tag att flera från episoden har det o grejt det borde ju ha varit vare på at någon borde varit på inom psykologer eller eh
0: eller fått en prata. Har du noe for mening om, for du, du sa det vel uten å si det, at det var israelene som beskjøtt dere der. Mm. Har du noe for mening om uh, hvorfor? For jeg har vel hørt om lignende sendelser før, men dere var jo en del av FN da. Mm. Så det er jo hvite kjøretøy hvor det står tydelig markert med blå flagg. Ingen tvil om. Ja, ingen tvil om Nei. hvem dere er. Ja. Det. Det, hvorfor uh, blir dere beskuttet? De ville ha
2: den høyden, eh, strategisk høyden som lå der, eh, og FN ville ha høyden, og de ville jo oss bort, skremme oss bort. Det er vel ikke noe tvil om i hele tatt.
1: Ja. Så der var det en sånn eh, balans i gang, altså mellom eh, FN-styrkene og da israelerne istre på den ene siden, mm. og så hadde du disse militsene da, på den andre siden. Ja. Så det var mange faktorer. Eh, det var
2: liksom kruttende, rett og slett. Eh, aldri hviter helt ble de hun kunne stole på, da. Men det gikk jo stort sett bra, men da falt jo en del nordmenn opp gjennom årene, og liksom, når du hørte liksom, når du kom med på Libanon, ja, så har på ferie i Libanon da. Nei, det var vel ikke helt ferie, men eh, det var mye inntrykk da, det som var, men det var rolig kontingent, eller noen var eh, mer bråkig. Mm. Men å være i den FMR-styrken, synes jeg var interessant, for da fikk du være med litt overalt også. Ja.
1: Mm. Jeg har vel inntrykk av at forsvaret har kommet litt lenge på dette her med Si, mental førstehjelp og, og, og hotte-washapper og debriefinger og sånne ting. Så, så det er vel blitt litt bedre, bedre nå enn det det var da? Jeg tror det har
2: blitt uh, ganger hundre bedre, ja. Det mm. har lært, uh, lært uh, gjennom årene. Så jeg uh, har ikke så mye med kontakt med forsvaret nå, men uh, kjenner jo mange der, og det er jo en helt annen verden. Og det er godt å se, ja.
1: Mm. Mm. Men på den andre så er det kanskje ikke mulig å, å helgardere seg mot sånne øh, si, øh, etterdønninger da, av av stridshendelser. Nei, det tror ikke
2: jeg heller. Du kan trene deg på sikkert masse forskjellige måter her hjemme i Norge og alt sånt. Og vi er skrudd sammen forskjellig, tror jeg. Jeg har en bror som har posttraumatisk stress og er 100% ufør. Vi har den samme oppveksten. Vi har den samme oppveksten. Men, nej, det er, vi de får nok ikke gardert det 100% mot det, eller så.
1: Nei. Men hvis du skulle gi noen tips til andre som skulle ut på utlandsoppdrag, for eksempel, da, er det noen trikk som man kan gjøre, eller noen forberedelser man kan gjøre for å på en måte stille best mulig i en sånn situation. som kan hjelpe dig i etterkant? Jeg kan bare snakke for meg selv, men
2: det jeg er alltid litt sånn at ting kan gjøre vondt der og da. Og så er jeg jo, men jeg, at jeg tenker når jeg er i det vonde, eller det som er ugreit, eller det er vondt, så tänker jeg alltid en i morgen, så er det en annen situasjon. Ta, ta og se glede for det i stedet. Glede at vi kommer hjem om 14 dager på Perm. Jeg, 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 det er nok ikke noe hjelp akkurat det jeg sier der, men jeg er litt sånn at jeg, når jeg har vært med på en delting, ting, så er jeg ferdig med det så tenker jeg ikke så mye over det, sånn at når jeg jobber i nå, så er det mye debri for hans, sånn, og ja, Fredrik, vi jo kommet, vi skal snakke om det, som har vært, om det har vært en knivstikking på jobb, eller hva det noe enn så jeg hater det, for jeg har ikke noe lyst til å sitte der prate, men det er jo nyttig, jeg er ikke i tvil om det hele tatt, men jeg er ikke helt skrudd sammen, sånn. jeg putter mye i det som jeg kaller svarte boksen, sorte boksen i bakhode, og så er jeg ferdig med det, og så går jeg videre. Mm. Det er nok ikke noe løsning for alle det,
1: du nämnde det här med den hurteraktionsstyrkan eh som var sammansatt alltså vet jag av olika nationaliteter. Och påsäg hur det och plocka noen fra olika land og bara sätta dem sammen i en slags avdelning och hur då var samarbete och hur löste man uppdrag eh, med så olika bakgrund.
2: Det det var ju eh, Jeg ikvant. Eh och jag som MP och så en som Kocki Forssönstens är så sammansman skal bli på stormpanservogner, da, på SISER, være infanterister der. Så det krevde jo mye trening i starten. Da. Og vi var vel litt heldige, for vi hadde jo på fall der også, hadde, han hadde jo god bakgrunn, men han ble sendt hjem til Norge da, på grunn av diverse årsaker, så vi var jo liksom en gjeng der alene i en periode, Men vi prøvde så godt vi kunne, og det ble ikke så ille etter så får vi litt hjelp av andre nationer og så er jo andre nasjoner av skidmåterløsning på, så det var mye klabb og bab. Jeg er veldig glad, som jeg nevnte i stedet av Amal-styrke som har tatt over denne posisjonen, og det var ganske den gjengen der ikke dro ut skulle ta den denne greia der, altså. for å si det mildt.
0: Hvordan, hvordan var språkferdigheten i denne sammen multinasjonale styrken? Ja, det gikk bra, for det gikk på engelsk. Finne
2: var jo ikke det beste på engelsk, men de hadde savnet, så slapp bilen unna. Men
1: det gikk egentlig bra det, altså. jeg gjorde det. Ja, apropos finne, vi har jo hørt fra en tidligere episode at de hadde også sauna da, i, i Irak, ja. så det, de tar med seg den til visst. Det hadde de med liv om, ja. Ja. og vodka. Ja. Men da var det altså på Perm uten noe videre seremoni, har man jo litt sånn mellomlandinger og man får mulighet til å, mm. å ro, roe ned litt før man kommer tillbaka till civila samhället men men här var det så altså rätt hem och hem till dama.
2: Ja, rätt hem till dama ja. Och vara hemma 14 dagar och så ner igen. Ja. Så ja, det fungerar det grej för mig det och det var halvår omgång. Det var jag var halvår halvår omgången ja. Kunde söka recap som det heter att vi kan bli ett halvår till. Men jeg gjorde ikke det. Da fant jeg vel ut til at nå må jeg komme meg hjem til slutt og få meg en utdanning.
0: Hvordan, hvordan det? Var det sånn at du, du gikk på en slags midlertidig kontrakt når du var i utlandet, og når du da kom hjem så var det ferdig, Du ferdig? Da, ferdig civilist, ja, og... du,
2: du, etter halvt år så kom du hjem, og da hadde du vel cirka 24 timer eller en natt på militælleieren, så fikk du stappa en hamburger eller en måltid. Mm. og så takk for og, takk for innsatsen, og så var jeg hjem og var jeg ferdig, ja, ja. godkroppen ja. det var greia så var inom innom psykologer og alt sånt, og så ble jeg spurt om jeg har det bra, ja ja dette var på fint, for da hadde du
0: lyst til å reise ned seg. det var veldig lettvint altså mm. ja, sånn sett, og, ja, det, og hva andre vi har snakket med så virker det sånn ting var på en måte litt lettere på godt og vondt ja. eh,
2: helt enig, det er det sånn som jeg ble i Liban og var med en fisskarpun gjennom nesa inn i kjeften og var medsoldat på brakka eh, så, men det var ingen ting som det, jeg lå liksom og var gått av nattvakt og sa så en sånn Hawaii-slinge gutta dro ut i sånn 60 timer som det heter, at du kunne reise to, to ganger i løpet av 6 måneder du kunne reise ut på en 60 timer da enda i Israel og Kypros, var en av gutta som med seg en Hawaii-slinge tilbake <tøk> satt jo det var jo alkohol i de periodene her, tilgang på en helt annen måte. Godt gikk jeg det lenger også, selv om, Men da var det en som hadde drekt seg godfull, og jeg la meg på senga, dro myggenhetningen over senga. Jeg var trøtt, jeg skulle sove til nattvakt. Og så skriker han, hei, Bolle snurret, så snur jeg meg, så kommer et eller mot meg. Og da var jeg en svær harpun som var en meter lang sammen med stålstang, stål, med tre samme greier en rett gjennom Esa og en inn i kjeften og en oppe i øyet og det, liksom med mottagere så fikk de ikke ut og sånn da. men og det ble jo bare luba uten de gikk og ned på sykehus og alt mulig og mutter ringte fikk tak i med satellitttelefon i hovedkarteret og lurt på hvordan de gikk med meg fikk til slutt snakket med meg eh, lurt på hvordan med bilulykken har vært med men ikke sånn som altså, meldingstjenesten var ikke helt i orden på den tiden der eh, nei da men eh, det, så jeg liksom det var ikkje nok oppfølging etter det og det er greit for meg det men mange sikkert mange andre episoder med normen som
1: kanskje trengte en prat etter sån ting men,
2: ikke på den tiden der
1: hvordan var det då med 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 bröderna dina var de var några av dig som hade varit ute i för kant eller var du fyllde dig ett ett ja, kant? Ja, det fyllde
2: billetter. Jag om brodern min så kom vet med han. Jag var väl liv om 87, han var väl kanske i 88 eller 89, husker jag helt. så han drog lika efter mig och han var där i väl tre eller fyra kontingenter genturer Ja. Mm, schönt.
1: Nej men, okay, men da var du hjemme og så var du ute i sivile verden igjen da, men ja. var det noe blivende sted da? Nei, ja
2: på en måte, så da var vel da, noen... jo, det var da jeg bestemte meg at nå måtte jeg prøve å få en utdanning, for det hadde jeg ikke Så faren min var jo tømmemester og drev vel i et tømmefirma, så han bror min tron, hadde vel begynt i læra der, for han var jo heller ikke så glad i skolen så han hadde begynt der, og da jeg kom fra livet, så begynte jeg som lærling der jeg også, og for å få meg en utdanning. Så jeg var jo sånn i tre år og fikk tatt det sønnebrevet. Og da, i den perioden der, så ble jeg vel også overflyttet til heimevernet, mener jeg, i hv ja, i Sarsborg, er det HV01, eller hva det er for noe? Ja, så da tog jeg en del kurs der, bare for å holde dialogen med forsvaret, en sånn troppsjef-kurs og litt forskjellig. Så jeg var litt inne på noen øvelser ga meg ikke det store, men det var hyggelig, det var overleidt. Mm.
1: Ja. Det er jo også skjedd litt endringer på heimevernsfronten sannsynligvis også siden den tid, mm. kan du bare gi en liten beskrivelse av hvordan en typisk sånn, heimevernsøvelse var på, på den tiden du beskriver her nå? Ja,
2: jeg var nok litt mer i giret enn andre, jeg husker, for jeg husker i episode så var jeg enkotropp, og da hadde vi fått ut Folk i stilling og lagde en base, så skulle vi ta et lynangrep på en annen tropp i nærheten, og det var ikke så vanskelig det, vi fikk jo gått på målet og tatt ut alle sammen, de sto og dra kaffe og var ikke klare over at noen ting skjedde, og så var det liksom, en annen vi lå og på en patruller som skulle komme, og det var på samme tida. Da kommer en gjengen gående bortover, med stridspatruller da, med agen på ryggen og en rød, knåtten, gummi, plastik, grei da, beskytteløp og sånn, på agen og den. Det, det var liksom det nivået der på mange da, men det var mange som var mer interessert også, men uh, fikk jo litt skikk på dette verdt, ja, mm. Mm, der ute.
1: Så du følte at du fikk eh, brukt noe av den erfaringen du hadde da, inn i ja, det, litt hverandre? Ja. og så
2: var det flere folk som har i Liban også som var gode å spille på som var, hadde erfaring derfra og satt dem inn i diverse ting å gjøre for å oppgradere folk.
1: Mm. Mm. I familien din altså tidligere generasjoner har det vært mye forsvarserfaring der? Nej.
2: det har vel heller vært lite. Fattern og jeg hater rundeformer ja, det er helt litt sprøtt, men jeg husker en episode med fatterne, bare det vi får opp til da, så da jeg Trond jobbet som i lærer, sånt, så står vi ned i Oslo, da, vi hadde kjørt oss en liten pizza-bil, nesten full av spiker, vi skulle bære opp i fjerde etasje. Og da kommer vi jo, så parker vi utenfor der, og fatterne som ser seg svart på uniformer, da, så kommer trikken, og vi står midt i trikskynda, og det vi bærer opp, og trikket står i tutor, Kommer jo ikke den der dyste bilen som står der. Da kommer Fatteren løpende ut da, så kommer han uh, trikskjøpende ut også i uniform da. Så skriver han, dere kan jo ikke parkere i trikskjøna. Jeg kjør rundt da, din jævla nazist. Sånn. <laughs> han had, han had, hadde, altså, var ikke noe indoktrinert derfra. Og vi husker, Fatteren var i Sjøheimevern, husker jeg. Det, for han hadde alltid en sånn der gammel uh, sekk hjemme liggende med utstyr. Og der hadde han jo en schmeise liggende oppi der og den greide vi å gi oss der noen ganger man trodde han å gjemte den godt, men vi fikk tak i den om morgenen på periode så brukte vi den som krig oppe i skogen og når vi fikk tak i den, da var vi jo
0: sjef men det ble jo merket til slutt ja. Ja.
1: Ja, det hørtes interessant ut ja. ja. ja.
0: Jeg kan, kan vel så vakt minnes at uh, faren til en kompis som og jeg også hadde vel MP5-en hjemme, og den fikk jo vi for så vidt tak i relativt ja. ung alder. <laughs> det er godt å vurd at det ikke bare er meg.
1: I <laughs> hvert fall ikke noe sånn uh, veldig uh, lang uh, forsvarskarriere i tidligere generasjoner der, men, uh, men var det akseptert at uh, du og for så vidt dine Valgte den, den veien med tanke på forsvaret? Var det, var det innenfor? Ja, jeg
2: tror jeg mutteren visste hvor hun hadde oss, og ting var på stell, og vi hadde jobb, og lyktes i jobben, og hadde det overleidt overleid i liv. Så jeg tror det var noe greier. Jeg har aldri mutter, som sagt om hvor rolig hun var oppe i morgen, og det vet jeg ikke.
1: Nei. Er det sånn at man først har vært på et utenlandsoppdrag, og og det man opplever der er det sånn at man får en slags dragning tilbake til å gjøre litt mer av, av det samme? Ja, for min del så er det nok det eh, det er spenningsøkende
2: som sagt, nevnte litt om det stad å med der det skjer og så søkte jeg også jobb jeg har liksom søkt litt jobber hvor det skjer noe da, og vært i barnevernet i mange år med institusjons ungdom som ikke har det så grejt. Der skjer det mye, så jeg alltid dratt mot der hvor det har vært
1: litt trøgt, rett og slett. Mm. Mm. Og var det noe du begynte å kjenne på etterhvert, når du var ute i siviljobb igjen etter Libanon-turen?
2: Ja, det var det. Så var jeg ansatt hos fatteren en periode og fikk det sønnebrevet, og så begynte jeg for meg selv, sammen en kompis og snekkere. Og så fant jeg ut at nå må jeg komme meg ut igjen. Og da så jeg at hun trengte folk i Somalia. Det var de 93, dette her. At
1: hun åpning
2: for det. Så da søkte på det. Nå kom
1: dit. Var det litt samme opplegg som, som i forkant av Libanon? Altså man, man søkte seg frivillig til dit? Ja, ja. akkurat det samme opplegget.
0: Mm.
1: Men var det, var det et oppdrag som hadde foregått en stund, eller var det et nytt type oppdrag? Ja, jeg
2: tror, mener du husker at de norske styrkene første kom på plass i jula 92. Jeg kommer ned i september, oktober 93. Så hadde det en periode da. Det hadde det
1: vi har jo nevnt tidligere her i andre episoder at mange som har sett denne Black Hawk Down-filmen og, og denne episoden der, mm. var det noen etterdønninger etter det? Hva var det som var oppdraget der nede da? Eh,
2: oppdraget for min, nå var det jo sultkapsesloket der nede, så mye av de klanene tok jo tilran av seg nødforsyninger og alle så FN besluttet vel til slutt å sende styrker inn dit for å få kontroll på sultkapsesloket. Det var vel hovedgreia, sånn jeg husker det. Og så ble det et norsk stavskompanie sendt nedover. Og det var mye leierfolk og snekkere og kontorfolk og kokker og sånne ting. så ble det vel utviklet litt etter så var det et vaktlag der nede, som var inn mot HK, for det var en leier i leieren. Det lå på den gamle amerikanske ambassaden i Mogadishu, som var forlagt. De som kom ned først lå vel på stranda en periode før de ble flyttet dit. Eh så jag sökte mig till vaktlaget av en landmärklig grund eh för det var något som hette livaktigt skottlag och eh som jag egentligen hade fått med mig att det existerade. Jag sökte, läste igenom papperna. Eh, på försökte få eh, men eh, ja, så det var väl store delarna av det uppdrag vad det uppdraget ut ut på för norskesins del då.
1: Mm. mm. Og det var um type 3-ukers oppsettning? Ja, jeg mener,
2: jeg mener det var 3-uker, men det var mer trøkk. Det var mer trøkk. Jeg har sikkert lært litt, og at vi fikk en del briefinger der oppe, at det var veldig ugreit å være der nede. Det hadde vel vært mange skader og nedslag inni leieren rett før vi kom ned, og da den blackout da han. Den skjedde jo rett før vi Så du skjønte jo at det her er ikke bare tre og ro, for å si det sånn. Mm. Så jeg føler at det, det, opptredningen der var bedre, sånn sett.
1: Mm. Mm. Nå har jeg ikke lest meg en situation akkurat den uh, situasjonen i Somalia på, på den tiden, men, mm. men det var jo også en stultkatastrofe, og man hadde... En del sånne klaner som mm. prøvde å få kontroll på, var det matforsyninger? Matforsyninger,
2: territorium, alt mulig der nede.
1: Mm. For
2: det var vel ganske lovløse tilstander. Jeg husker ikke å si at bare som var president der, ble, når man ble tatt av bagel, så det var jo ikke noe sentralstyre, noe regjering som hadde kontroll der nede. Det var jo klanene som drev. Mm.
0: Mm. Så det var rett og slett krutt tønne Ville Vesten med krydler inn og internasjonale styrker som skulle ha et forsøk på å holde ja. lovorden der.
1: Mm, rett og slett. Hvordan utviklet det seg for din del? Var...
2: Nei, jeg søkte jo ned der og
1: kom i det vaktlaget,
2: så vi fløy jo ned, glemmer aldri vi landet på Mogadishu flyplassen der, det der svære militærapparatet som var en gang, det lå jo svært hangarski på utsida Eh, den helikoptertrafikken eh, stridsvogner vi så mye militære styrker som var plassert der på flyplassen når vi kom og da ble vi lastet på noen lastebiler husker jeg på noe bak noen lemmer vi skulle kjøre opp til eh, hovedkvarteret det var ambassaden og da var det et par minutter ute i gata så var vi beskutt med en gang og det var liksom velkommen til Mogadishu så vi kom oss opp da og jeg ble helt i telt, husker jeg, og det var, den varmen der nede det var så intens, så det var helt jævlig, ikke på kroppen hele tiden, det var jo var stor. Eh, men man finner jo løsning på det meste, og så kom jeg inn i det vaktlaget, og det syntes jeg var litt kjedelig, så da søkte jeg meg over i skortlaget etter tre uker i valg. Og det fikk jeg lov til, eh, og da jeg tror jeg vel egentlig at hvis det ikke jeg får det, så reiser jeg hjem så syndigt litet banalt och det var jag hade inte lust att stå inne i, jag hade lust att vara ute. Eh, så jag kom överlit. Och den perioden där så hade ju de norska skortelaget kört nog glenda bagen vad det väl med monterade MG på tak och ganske dåliga grejer. Så den beskyddelsen skulle vara stor. Ja. Eh men så var det lovnad dem att vi skulle få några vagnar nedöver ett övert så det, på grund av säkerheten. Så etter en stund jeg der, så kom det flyttende tre sånn tyske TPZ Fuchs, transportpanser, lignende litt på siste bara mindre, som ble sendt ned med et russisk Antonov fly, så jeg husker jeg hentet dem på flyplassen, jeg husker jeg gikk och gikk, gikk og gikk inn over det flyet for å hente ut disse av åndene, det blir gautressikert. Og da var vi oppe, ble vi flydd litt, litt nordover Somalia, hvor det var de tyske soldater som lå for å få opptrening og opplæring på å kjøre de vognene. Så de tog vi i bruk der nede, og de var veldig fine med den uh, misjonen der nede. Mm.
1: Mm. Var det mange oppdrag dere fikk? Ja, vi var stort sett ute hele tiden. Okay.
2: Eh, alle dager. Jeg var litt fri på søndager. Så det var jo eskortet personell da, til og fra flyplassen, matforsyninger opp og ned fra flyplassen til ambassaden. Eh, en del livvaktoppdrag for utlandske, jeg husker amerikanske chief of staff var der. Og de kjørte og eskorte et par ganger også husker jeg, med helikopterstøtt og sånn, så det var ganske, ganske heavy greier, rett og slett. Eh, og, men en fin gjeng og ganska akt veldig aktiv tjeneste. Mm. Mm.
1: Och påse si, hur hur en roll du eller fick du någon speciell träning i akkurat den rollen jeg du ska ha? Jag
2: var vapenkommandör och så var jeg chaufför. Träning på det og kunne vara sidesikrare och vi hade ju eh du kunde betjäna alla vapen och vi hade ju MG föran, jag var bak och så hade du vapenkommandören och så föraren och så hadde det sidesikring, og der hadde vi gjerne AGE med 40mm granadkastet på og sånt, så det var godt bevepnet, så allt det der på. Men etter en liten stund så jeg ble jeg spurt om, eller ble jeg ikke spurt, ble jeg sagt at jeg var, skulle bli NK, og da ble jeg NK i det livaktige skortlaget. Så nå var jeg ut resten perioden. Så det var vel min oppgave, og da var det mye planlegging av ruter dagen etter og få en intel på det som skjedde i byen, for det skjedde jo mye der eh gå igenom med gutta vad som har skett och vad vi förväntar. Ja. Mm. Mm.
1: Men, med tanke på de erfarenheter du hade från från bland annat Libanon, var det något du tok med dig in i i den tjänsten och den rollen där som du liksom bevisst tänkte att det här må, må gutta kunna eller det här må gutta vara förberett på den
2: Ja, det var ju väldigt flinke gubbar. Det var här var det folk som varit borta i panser och lite forskjellige. Eh här var nog plockat ut, ut lite annorlunda eh sånn det var det en sambandsman som var eh, MG-skytte si det, sånn. det var litt mer planlagt eh så du slapp eh, så föll det att alla var ganska upp och gick på det grenet eh, sånn där eh så ja nej det det sklei ihop i, i varandra Og den rutinen man hade som det ligger jo i kroppen och ligger till fingespetsarna på något i eh, hvert fall min del da eh, så, men du lærte jo stadig nye triks flinke folk som kom inn og hadde andre måter å se det på og løse på og sånne ting
1: mm. Mm. men i og med at det var en liten stund siden Libanon-turen var Kjente du noe på at man følte seg rusten I forkant av det her Eller var den oppsetningen og forberedelsen god nok Ja, jeg det? følte
2: at den var eh, god nok Rett og slett eh, Det fungerte egentlig veldig greit Jeg ble litt overrasket I for, forhold til det livet noe Hvor mye man har skrydd opp For å få dette å fungere mm. eh, Så Men så var det gleden å reise ut så også, også at du blir litt giret Og dette er du vant til fra barndommer Med litt bein og armer Og <laughs> litt samme tror jeg mm. Ja
0: ja. Når, når du drev og kjørte skortet eller mm. tilsvarende hvordan følte du trusselbildet fra Mogadishu på, på kroppen?
2: Ja, det, det var selv, vi bodde i en ganske stor leir jeg lurer på om FN hadde 28 000 mann nede, men det var ikke så mange i den leiren vi bodde i gamle, gamle amerikanske ambassaden. det var et svært område mm. eh, utenfor de gjerne der så var det et usikkert område det var eh, folk som ville ta oss. Og det så ikke rykte om at eh, vi hadde, um, hva heter det, bounty, at hvis de greide å ta, av av, ta liv av noen av livvaktene til den amerikanske generalen, som vi også valgte på, så skulle det utløses pengesum av eh, x antall dollar. Så de visste jo at folk var ute etter det ute. Men så var det det at inni leiren så, så kunde de på en måte senke skuldra litt, eh amerikanerna skötte en del av husa runt ambassaden i forkant eh för mindre insikt in i lägret. Så en del av det var rydde men inte alla var rydda bort. Då gick jag till in i lägret så joggade jag og samma var leende en gången då mot in i lägret för att få träning. Jag var bra tränad då också. Og da hører jeg bare en bygge, og det er en som eller to somalere på et hustak, som sender en bygge mot mig og skyter flere steder in i leieren. Da. Så et par meter fra meg, så bekavstet han en grøft. Og da er det Jusmolin som hadde hele overvåkningen av hele leieren med sniperoppdrag. De gikk vel 14 dager innå, så ut på hangaren igjen, og så er en ny gjeng 14-års sånn, rotasjon på det. Men de somalere ble jo tatt ut ganske kjapt der, og det er i leieren. Så du går på et visst nivå, spenningsnivå der også. Og så er det ut av leieren, Så når du sitter i vognen og skal kjøre ut av porten, da forsterker jo alle sansene seg med lukt og syn og alt mulig, ikke sant? Så da skrur du opp et par hakk til. Og den får du egentlig ikke skrudd av før du eventuelt er på flyplassen igjen, og gjør noe sånne ting der, eller så er du ut av porten igjen. Så det er ganske sånn høyt stress, indre stress for mange, å ha det greiene der. Og vi ble jo angripet der nede også. Vi kjørte skortet en gang fra flyplassen. Og, nei, det var fra hovedleieren. Ned til flyplassen og leverte folk der. Så kjørte vi en tomme skorte tilbake da. Med bare mannskapet på vognene. Det var to vognene og kjørte en bakste vognene. Og da kom vi i en sånn tram gate. Vi hadde flere forskjellige ruter vi ikke noen velge mellom. Vi måtte bytte på litt for å ikke avsløre til vinden hvor vi kjørte hele tiden. Ja. Så ikke hadde en fast mønster så klart. Men da kom vi kjørende på en trang gate der, og da var de vognene fine, for det var ikke så store, men likevel for tranget å snu, og det er en skuddveksling i front av, av skorta. Og da hører jeg bare på sambandet at det er skuddveksling. Du satt med en sånn, med sånn ring på øret så motorola. Det var jo ikke det største, hotteste sambandsutstyret man, man hadde da. Men da, da var det et anslag, et eller annet som skjedde i front, og... Og da får vi jo bare beskjed på sambandet at vi skal bare, det er ikke mulig til å snu vognene her, så vi kan bare kjøre gjennom det som skjer i fronten. Og da får jeg litt avstand til de vognene foran, da, for vi kjørte jo kuk i rav tiden for å ikke sleppe noen in i skortet. Så da får jeg litt avstand. Det er kvikke vognene dette her, men du får litt avstand, og da ser du at det skjer noe med gatebilder, at mennesker løper. Du ser murfusen spruter på veggene, for det, det som var, var at det var klaner, familier som kriget mot hverandre, og vi kjørte in i den, den greia der. Og de skytes helt vilt. Folk lå så skadet rundt der. Dette, alt dette skjedde jo fort. Så første vognen har blåst forbi, så er jeg litt etter, og da ser jeg at det står en kar med valasjen som kommer i en døråpning og peker oppover. Og ved mig av meg, i CT, meg, så står jo MK-skytteren. Han står i CT, så han har jo halve kroppen ute av vogna. Så jeg skal ta slå ham på låret for å gjøre han oppmerksom på trusselen til venstre. Han skulle sikkert 180 grader i front da. Men akkurat da jeg skal slå på låret, så har jeg, han, ser jeg på han sidesyden at han har skjønt dette. Så han begynner snu seg mot dem og, og får dratt inn en bygge rett inn i der hvor den trusselen er. For han stod og pekte på oss. Så er vel han vannkommandøren også som blåst med henne, så han blir tatt ut da, og da kom vi uh, igjennom. Sånn. Tilbake til leieren da. Da er, da er det litt sånn. Litt høyt oppe. Men det rosa er ned. Ja, vi, noe, jeg mener jeg husker det var ikke noe særlig debrift eller på de episoderne der nede, men da det var gikk noe øl og tar litt mer ro og noen gikk til hver for seg og noen trengte å prate litt, Men det var ikke noe sånn det kom noen for å stade den det blev det för något.
1: Hur hur var upphåll i Somalia? Eh, mener
2: det var nästan 6 månader. Eh, för då det terminerat, att det blev avslutat i mars 2014. Seks... Så blev alle styrkan uträcke ut eh sånsett. Husker
1: ni ja. någon som var orsaken till att det blev avslutet?
2: Jeg mener de bare ga på at de ikke fikk gjort noe særlig mer, altså rett og slett, at de ble enige om det, amerikanerne var jo ganske klare, og ville jo alle andre trekke seg ut opp, de er jo store. Jeg,
0: jeg, jeg mener det var i stor grad på grund av black lockdown, amerikanerne ledde jo ganske ja. større etap enn de selv forventet han kom til å gjøre, og de var ikke helt Ja, jeg husker til jo
2: til og med, det var vi US Ranger, eller hva da, som ble mistet mye folk der nede, og de lå vel også på sykehuset, men når vi kom ned der, Fortsatt de som har det skadet. Ja. Mm. Så det kan jo være den store
1: grunnen til at de trakk seg ut, ja. Mm. Så da ble, da ble hele leieren pakket sammen når man drog en alle mann? Ja, ja, rett og slett. Men det sammenfaldt sånn cirka med når du var ferdig med din, dine seks minutter? Ja, det var
2: rett før, mener jeg. Fem og en halv måned eller et eller annet sånt. Ja, okay. Det er mange år siden, husker ikke alt, men det er sånn cirka. <laughs> ja. Mm.
1: Tenkte du liksom noe mer på at en karriere i forsvaret var noe som kunne være litt mer permanent enn det hadde vært opp til da? Eller?
2: Nei, ikke permanent tror jeg, men også fortsatt holde en fot innenfor. For jeg var, når jeg var der nede så ble jeg forespørt fra en som var i HV016, en troppschef der, om jeg hadde lyst til å søke til noen heimegns spesialstykkelsen, noe mener jeg det. Eh, det var vel når vi var sammen der nede, og han anbefalte å søke der. Og så gjorde jeg det når jeg Så var på topptak der Rett etter det å komme, mener jeg eh, Og kom inn der
1: mm. Og var der i ti år Ti år, ja, ja. såpass mm. Kan vi Snakke litt om hva HV016 var, du har jo nevnt at det var Heimevernets uh, si Spydspiss, ja. men Hva var rollen til HV016 Og, og hva slags type ting Gjorde dere med, mens du tjeneste gjorde det? Ja
2: Sånn jeg husker det, så var det vel, ble vel dette opprettet i 1987-80 rundt der, av Kåre Willekådom, men de skjønte at det var noe som er et spesnas som kunne gå inn og slå inn eh, nøkkelpersonell og viktig infrastruktur i en tidlig fase i, dette var jo under kallet krigen. Eh, så da ble de opprettet, og de ble, da ble det vel hentet folk fra om det var eh, fallskjermeger og litt sånne ting, som først og fremst ble satt inn til å kunne delta der. Eh, så det var jo grunn til å, at de startade det, og da gikk det jo mye på vipper da, at man skulle passe på nøkkelpersonell. Man kunne ha en styrke som kunne være en knyttende og slå ut eh, hvis noen hadde forskanset seg et sted eller noe sånt nå i Oslo. Og da ble det vel i de fem store byene i Norge, det var Trondheim og Tromsø, Oslo, Bergen og Stavanger, hvor eh, 016 ble opprettet. Så hver by skulle ha en sånn styrke da. Mm. Eh, så det det jag är på tjensen där, det var ju livaktigt skortet och sibo. Eh samme ting.
1: Eh, ja, med mycket träning. På grippelse i köretøy, det var väl nog som också blev tränat på väl tror jag.
2: Ja, det var det var många olika discipliner, alltså mm. det var och vi hade god ekonomi tillgång på vapen, utstyr amnission, iksant. Allt mulig. Det var ikke det sto ikke på så mye som jeg husker altså. Jeg hadde god økonomi.
1: Hvor i hvert fall det var en heimerens så mm. vil jeg tro at det ikke var heltidsansatte. Altså hvor ofte var man inn og trente ja, det,
2: var, det var i hvert fall helge i måneden. Eh så det var tre dager i måneden og så var det en uke eller en 11 dagers sjøvelse en gang i året. Så det var jo måntelig dette her, og det krevde jo også trening på egen hånd, og at du var i form. Det var jo ikke helt heldig å komme der og ikke følge med, for det var jo mye forskjellige øvelser som krevde mye fys fysisk. Det var det.
1: Vi har prøvd å fiske litt rundt hvordan opptaket var til HV016 tidligere. Ja. Har, du, har du noe, noe å se si om det? Nei, ikke så mye, men det, 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 i de ti årene var med, så var det mye forskjellige
2: opptak. Men det går mye på fysisk, rett og slett. Det å kunne ha det vondt, det å kunde fryse, det å kunne være sulten, det å bli utsatt for at noen står og skriker og stresser deg og sånne ting, de vanlige disiplinene der da, det blir testet på mange forskjellige måter. Mm. Starte gjerne alltid med en fysisk en 5 000 meter eller 3 meter, og så ja, kjøre på, lite søvn. Mm.
1: Hva tänker du rundt generelle tips til hvordan man skal skru hodet for å komme seg gjennom en type opptak eller seleksjonsprosess? Men med så er det alltid sånn at
2: eh, det gjør vondt. vondt å ha det vondt, eh, men å flytte fokus fremover da, som jeg alltid tenker, hvis jeg på, skulle vært på flak på 0-16, så drar du kanskje en bredagsmorgen, og så skal jeg ut igjen på søndagskvelden. Eh, så tänker jeg mandag, det blir fint, da kan jeg dusje og spise og kose meg, og sånn, så prøver jeg å ha fokus på det, og så bare leve litt i flyten i den mellomperioden da, at jeg hele tiden heller på en knagg der framme. At ja, dette gjør vondt. Det vondt å fryse og stå i den pytten her nå, klissnaken, og ha det ugreit, men jeg dabber jo ikke av det. Og er alltid sånn, jeg dør ikke av det. Samtidig som jeg driver å holde foredrag, jeg hater å holde foredrag, det er ugreit, men jeg dabber ikke av det, så jeg kan utsette meg for det, og så er det veldig godt etterpå. Og det er bare et lite knips
1: i livet ditt av tid, ikke så mm. ser den store sammenhengen at det man står i akkurat der og da ikke, ikke er så mye i den store sammenhengen
2: nei, ikke fokusere så mye på at det gjør vondt der og da ikke sant, mm. men se litt fremover
1: ja, ja. Men dette var også, altså HB016-medlemmene, var altså folk som hadde sivile jobber til daglig. Ja, det var
2: det. Og det var mye politifolk, det var mye veteraner, var mye brandfolk, det var ambulansefolk. Det var veldig mye solide mennesker. Jeg, husker, jeg er stolt av å med der. Det med jeg virkelig si med de fine folkene som var der. Og altså. som også var engasjert i forsvarssaken og ville bidra og... og kunne være litt cowboy når du har vokst nå, da. Er, jeg har skrytt sammen sammen, men det, det er en god sak, da. Mm. Ja.
1: Mm. Bare for å sette et perspektiv, hvor, hvor gammel er du cirka da, når du begynner i HV0-16?
2: Skal jeg se, da var jeg, jeg var vel der på 1894, skal jeg se, det
1: er jo 1923. Ja. 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 Også, og så var du der kanske helt til den avdelingen? Nej den, jeg
2: ga meg 04. Ja. Sunde
1: la vel ned i 2010, mener jeg. Riktig. Ja. Mm. det var jo litt etter din tid men hva, hva tenker du rundt, rundt det? jeg synes det var trist
2: at en sånn slag en sånn styrke som det der skulle nedlagt med de engasjerte menneskene og alt de var bygd opp men det er ikke jeg som sitter med planverk og all men det har jeg skrevet sagt mye om det jeg skal ikke uttale meg så mye om det men jeg synes det var jævlig trist men jeg har jo hørt at Derby og sånne er jo, det er jo bra, solide greier. Så noe har jo kommet godt ut av det også, sånn det heter
1: Ja, vi får jo håpe at uh, innsatsstyrkene har i hvert fall tatt opp uh, noe av det, ja. og videreført noe av det som uh, vi tappte med H016. Det er jeg ganske sikker på at de har. Mm. Men da hadde man altså en fot innenfor forsvaret mm. da, når man var i en sånn avdeling. Det var kanskje en vei inn til flere ting i, i forsvaret ja, senere også. Ja,
2: det er nok det, vil jeg tro. For det, som sagt, mye trening, mye grejer og du bygger bekjennskaper og kjenner folk og sånne ting, så, så hadde jeg vel lyst til å reise ut igjen, men jeg hadde ikke planlagt noe, men jeg fikk forespørsel om å reise til Bosnia, det var vel mai 1999, tror jeg det var. Forespørsel på det.
1: Mm. Og det takket jeg ja til. Så där hade man en en lite grundligare kan man säga. Si, ja, det var väl lite
2: annorlunda thing skulle lära sig eller gå sig någon att detta här var ju ett rättningsstänsen eh och resa runt med människor i konfliktområden. Så det var det uppgiven där gick ut på.
1: Mm. mm. er Hurdan är in dit då från att vara en hem eller en H016 Solat?
2: Nej. Det, var vel, det går mye på bekjennskaper. Du lager et nettverk i forsvaret og, og, og samme ting. Og noen er borte litt forskjellig, og da ser vi noen at det, her, det kan du passe til, og så får du en forespørsel, så blir du testet ut om det er noe du passer til. Og i den perioden, ja, jeg jobbet vel litt i Oslo Kretsfengsel etter at jeg kom fra Somalia, og så begynte jeg barnevern, som jeg har fortsatt med siden. Og der treffer du mange mennesker på forskjellige faser i livet da. Som kan, noen kan ha noen diagnoser og ustabile mennesker, drømmer rus og alt mulig. Og det var en veldig god ting å ha med seg inn i den jobben her. Å treffe mennesker på forskjellige nivåer i livet og som ikke er helt av fire. For å gå inn og snakke med dem. Mm.
1: Jeg skjønner at det er en stor del av av livet ditt nå, eh, og har varit det en stund, og jobbet med barnevern, som du sier, men mm. eh, hvordan, hvordan oppstod den si, karrieren, eller den interessen?
2: Ja, det var vel etter at jeg kom fra Somalia, så tenkte jeg at jeg, nå har jeg ikke lyst til å snekere mer. Jeg er veldig glad for at jeg tok det yrket, for jeg har jo eget hus, og kan snekere mye der, og tok på seg en men også søkte jeg jobb i Oslo Kretfinslet som Somalihjelp. Jeg hadde lyst til å prøve det, jeg visste egentlig ikke helt hva jeg skulle, bare ikke snekker meg. Og så fikk jeg jobb der, og så var jeg der vel cirka et års tid, tror jeg det var, og der treffer du jo mennesker på livets skyggeside, rett og slett. Jeg jobber på noe som heter førsteavdeling i Oslo Grettsvegsel, og det, der var det jo folk som, ja, voldtektsmenn, drapesmenn, eh, satt for mye ugreit, og så fick Jag kan ganska god dialog med dessa mänskarna här. Eh, det avvisa respekt för andra och likaväl sätta de gränserna du må da, i förhåll till ett sånt system, men det fungerade väldigt bra. Ja. Så det tände mig lite och så tänkte jag att jag lyssnade och jo så var det väl sånt att det var några exodatorer som hade startat et um, firma nere i Arndal, som tog med dem upp på fjellet, eh gärna de mest övera i hela Norge då for å løfte dem litt der oppe. så en 14-dagers tur og tre uker oppe på fjellet med havregrøt och sovepose. Så da fikk jeg forespørsel om det, och så ble jeg med på en sånn 14-dagers tur der, eh, med en röver og sammen med en annen også, som er ansatt, eh, på det, og da tenkte jeg at nei, barnevern er noe jeg kunne tenke meg. Jeg fikk også de, god dialog med den stakkarskutten, så at det blir på fjellet der, rett på deg gata i Stavanger da vad
0: det är sån frivillig tvånge. Ja, det var varken frivilligt det. Det var sån det
2: var det var varken sånn. mycket frivilligt. Det var frivillig. det var det sista av dem.
1: Så så det
2: tentade mig lite och då sökte jag mig på en lucka barnvårdsinsion i Väspby där jag kom till som är ganske nyupprättad.
1: Har du intryck att det hjälper och få med disse barn som har litt uh, spesielle utfordringer i livet ut på, ut på tur i skog og mark og, og hjelper dem sånn sett
2: ja, jeg, jeg innbiler meg det jeg er veldig glad i å bruke naturen selv mye fisker om vinteren sommer og mye ute det gir meg utrolig mye og det ser jo på noen ganger også hvis du kan få dem ut på en positiv greie da. de turene var ikke så positive for det var jo mer sånn at skulle bare gå på rist av ting men isolere mennesker fra negative miljøer du får en annen tanke om du har ikke noen beviser og forandrer at du er noe spesielt eller at gjøre de brekker eller slå med gamle tante eller andre folk, ikke sant? Du får dem bort fra de der miljøene så så ser det egentlig de gode menneskene de er da. men de er bare født på feil sted kanskje eller oppvekst på en feil sted
1: Jeg vil jo tro at det også er en central del av Uh, se si, det du hjelper dem med i dag også å ta med, ja, så, ta med ut i naturen så godt Lars, det lar
2: seg gjøre det er ikke alle det, men du kan ha, gjøre mye annet også du har det gode samtalen og være en um, farsfigur på mange, ikke sant uh, vise at det er andre måter å løse ting på, jeg er jo ikke verdt noe satsende særlig på skole dessverre, men jeg har greid meg så vise at selv om du har gått 7, 8, 9, 10, så er det muligheter der fremme og uh, så det har god effekt av også, er det jo, på min tid så var det, da dro vi i forsvar, men det får jo ikke disse lenger nå, det synes jeg er synd, og mange av dem, jeg kan jo fortelle dem litt om forsvar, det er noen de tenner på det, og har veldig lyst til, for å komme inn i de rette formene der, og ja, gjøre ting man gjør der, og det tror jeg mange av dem har gått av, mange av har lyst til det, men de får jo ikke muligheten dessverre.
1: Men tror du det at hvis det hadde i større grad almen verneplikt i dag, sånn som det var tidligere, at det hadde hatt en slags oppdragende effekt, og at det hadde vært bra for
2: ungdommer generelt? Det er ikke tvil om i hele tatt. Både for ungdommen og for hele nasjonen, tenker jeg, eller AS-Norge, AS at det hadde vært en min-vinn. Hvis mange av de blir kriminelle, så koster det mye penger. Jeg my vet ikke hvor mye det koster å ha almen verneplikt. Det er sikkert dyrt det også. Men for hele Norges del, så Tror jeg, jeg har jo vært med folk i førstgangstjenesten som jeg ska hata å skulle komme inn der. Du kan treffe dem nå, så har de jo bare gode minne fra en sant? Og du får en hel annen syn på livet. Og da, jeg, jeg tipper du snyter kanskje ikke så mye på skatten hvis du har førstgangstjenesten, men du ser at du er en del av noe større, ikke sant? Og integrering av innvandring og alt sånt. Få folk gjennom Mølla. Eh, kanskje en tremånårsgreie. Totalforsvar av Norge, da. Alle vet litt om sikkerhet, alle vet litt, litt om hva det dreier seg om, hvor fornuftig det ikke hadde vært. For det er jo ikke bare en snill verden vi lever i, sånn så alle burde kunne fått en mulighet å sette litt på det da. Om du har tre måneder eller seks måneder i forsvaret, så kan du bli sikkerhet, og du kan ta meg inn på arbeidsplassen din på en eller annen måte. Så jeg så bare vinn-vinn på alt det, men det koster jo penger, og det er ikke sånn strukturen, det er mer ikke det at jeg sier at disse alle skal verve seg og være seg, men får en innføring i det. Mm.
1: Mm. Så for å sette litt på spissen, så tror du at kanske litt færre ville havnet hos deg i dag, ja. hvis de faktisk hadde vært i ja, eller
2: ha fått et godt bedre liv
1: etter at de har vært hos oss, da. Mm. Mm. Du nevnte etterretningstjenesten og et mulig utenlandsoppdrag mm. til. Hvordan var den perioden? Nei, det var interessant det, veldig.
2: Få opplæring i forskjellige ting, selv man også hadde en viss formening om hvordan det var. Så vi dro til Bosna. i sommeren var det vel 1999. Da reiste vi og bodde sammen med noen i forskjellige, da bodde vi gjerne ikke i hus, da, men i FOB da, eller Forward Operation Basis da då du vi bo med civilbefolkningen. Mm.
0: Hvordan, hvordan var stämningen i Bosnia på 90-talet?
2: Det var ju fredsavtalen, var ju skrivit Daytonavtalen, var ju skrivit 95 väl, så var jo, jo egentligen fred, men men hatet låg Det var ju där mellan folkgrupperna, mm. så det var inte en god stämning eh, i Bosnia eh, bland folkgrupperna, det var det inte i det hela tatt. Og da fikk du jo mye forskjellige oppdrag der nede da, det er ikke så mye jeg kan si om det, men du får tipp som en masse grav, jeg jobbet jo mye rundt i Srebrenis området. Og drar og sjekker der om det var masse grav, så kommer vi ut på et jordloss og ser at det här er jo et eller annet. Og det var jo menneskedeler som lå oppe i fjellet, bare skiflet Tydeligvis, det var et tid, den som begravde dem da, og skrapet jorda, og så puttet de i, og så tæla han hiv eller trøkket opp kropper og alt sånt. Så det lå utover hele der. Litt sanne ting, og så reiste runt og snakket med forskjellige mennesker for å finne ut hvordan stået var. Men det hate mellom dem var ganske stert. Det var fra alle, alle partene på den tiden.
1: Denne konflikten på Balkan er jo litt nyere tid og, og sikkert kjent for flere, men øh, kan du sette det bare i et litt øh, bredere perspektiv? Dette her var etterdønningen etter boligkrig. Ja, tidlig, bolig tidlig i
2: Yugoslavia, som Tito hadde kontroll på en gang i tida, så ble det jo oppløst, og da var det jo serbere, kreator og bosniaker i Bosnia-området, og så ble allt alt dette her skilt til flere forskjellige land da, så Serbia, Bosnia, Montenegro og... Uh, ja det var flere land der nede Kroatia ble selvstendige og var vel den borgerkrigen i forkant av dette her at allt skjedde med kamp om landområder og alle folkegruppene var jo mikset i hverandre da bodde over hele så det skjedde jo mye stygt der uh, sikkert mange som setter tv-bilder altså og konsentrasjonsleier og, og ja voldtekter, drap arkene uh, der nede så er klart at har fått mye kritikk. Bostiakene skal vel kanskje ha en del kritikk også. Det. Ja, det var mye ufint som skjedde mellom mennesker, og det Litt trist å se så sent i historien at du ikke har lært.
0: Mm. Mm. Det var vel uh, de største krigshandlingen som skjedde i Europa etter 2. verdenskrig?
1: Mm. Det
2: var det, om jeg <laughs> som kan tenke ja. det.
0: Ja.
1: Dette här måtte dere... Jeg si, prod, prodder litt i ja, etterkant. Ja, jeg reiser
2: rundt og snakker med mennesker. For å hente ut rele, relevant informasjon, da, som kanske NATO hadde tenkt. Mm,
1: ja. Hva er hensikten der på en måte å, 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 å jakte på de som var ansvarlige for dette? Ja, helt så?
2: klart kartlegger krigsforbrytere og alt sånt. Og du snakker med mange krigsforbrytere også, ikke sant? Men du skal jo helst være kompis med dem. Det. Du må svegne og komme med hele yrket her.
1: Mhm. Mm. Hvordan var disse, var disse menneskene? Altså, er, går det an å forstå hvorfor disse tingene her skjedde?
2: Jeg kan ikke sette mig inn og skjønne det, men jeg kan kanskje hvis vi hadde bodd her i Norge og noen hadde voldtatt mig av meg og banket kona mi fra nabo og bygd der og noe sånt, så hadde dere hos meg også. Da trenger du ledere som kan dempe flammen og ikke hive flammen opp i lufta, da, ikke sant? Ja. Så till viss grad så kan man ju skönja att sånt när sker men också vara så grusom mot andre mennesker, oskyldiga eh, likaväl då bara på du har tillhörer denna den folkgruppen det vi förstår det.
1: Var det någon speciella vad si, egenskaper du hadde som gjorde at du du i den rollen? Eh,
2: kanskje, det har jeg aldri spørt om jeg har lest i tjenestuttasene mine det står at det er ganske rolig og kan prate med mennesker og kan sikkerhet du har kanskje bygd opp en del sikkerhetsmomenter med å ha vært i 0-16 10 og vært i andre oppdrag rundt omkring så, fra barndommen bare i kriga så har du bygd opp en del rutiner da, som er greit å ha med seg inn der mm. reise rundt og ligge på hotell hvor ingen liker deg så er det greit å tenke litt plassering inne i hvor, ligge, hvor i sengen skal du ligge, skal du flytte sengen, så ikke noen kan skyte gjennom døra. Masse samme momenter som man hele tiden måtte ha med seg. Å, var,
0: var, du, var du tilknyttet en militær avdeling som om at det var noen form for sikkerhet i tall, eller var det litt uh, mer?
2: Nei, det var nok mer... Du er nok litt left av land også, mm. og skal greie deg selv. Den en
0: stor grad. Ja. Mm. Jeg lurte også litt på, du nevnte det når dere skulle gå og etterforske eh, mulige krigsforbrytelser og sånt, mm. eh, eventuelle massegraver. Skjer det litt sånn på egen hånd, eller kommer dere da inn med en større
2: det, det er ikke vår greie å gå inn og etterpå så vi skal finne stedet og
0: gi videre informasjon. Da. Så mm. kommer det andre inn og tar resten. Oh, okay. ja. Så dere okay, gir bare en indikasjon ja, på noe, yes. så kommer andre bak dere igjen. Det var det samme vi 20 år siden. Ja. Jeg vet ikke hva
2: som er nå, men det var greia. Vi skulle ikke oss for mye bort til det. Nei. Nei. Mm.
1: Men var dette en... Et slags engasjement som hadde en tidsbegrensning? Ja, det var også
2: seks måneders kontakter. Ja. Sånn sett, så var jeg vel der cirka sex måneder, og så fikk jeg forespørsmål om å bli på samme avdeling over
1: til Kosovo. Så jeg dro jeg til Kosovo i jula
2: 99, var det? Så da dro jeg over dit, samme
1: avdeling. Var det på en måte back to back? Det var ikke noe særlig glippe mellom de to, eller hvordan var det? Ja, det var sju dager hjemme, tror jeg. Ja, jeg mener det var det. Ja. Det var såpass. Ja, ja. Men da er du jo nesten på vei over til å, til å være en si, heltidsansatt. Ikke? Ja,
2: akkurat der og da, ja. ja. Så jeg, jeg var vel 15 måneder på bakkampen til samme, tror jeg. Så hadde jeg vel den sju dagen der, og så hadde jeg vel et par sånn, tre øker, to-tre øker ved siden av hvert fall. Ja. Så det gikk et.
1: Men er dette type ting som, som fungerer på samme måte som, som disse andre utlandsturene, at når du er ferdig med oppdraget, så er du bare... Ja, i det, det
2: var sammen i den avdelingen der, så det var liksom bare på kontrakt da, samt mm. sett. en veldig fin avdeling og fungerte bra. Jeg, jeg hadde ikke noen behov for noe mer, eller min egen del. Det var det ikke, men jeg vet om det var flere som kanskje hadde større behov. Mm. Så, men det var den gang da, 20 år siden. Nå som det fungerer nå, sikkert på en helt annen måte, og nå er mer yrkesmilitære sikkert. Vi var jo litt samt på kontrakter med Kaltin da med en viss bakgrunn
1: mm. Skjønner Men du var fortsatt ikke der at nå, nå ønsker jeg å være en permanent del av forsvaret Nej,
2: jeg var ikke det <laughs> Jeg var ikke det eh, Og etter Kosovo så var det hjem til den barnevarsinstitusjonen og da, da var det sånn at eh, da gikk vi i steget videre hadde vi vært der i 7-8 år på det stedet tror jeg Nei, det, jo, og da begynte vi tänke lite i andre baner, og avdelingslederen min spørte om vi ikke skulle starte en egen barnevarensinstitusjon. Og det høres jo veldig interessant ut. For da jobber man med disse ungdommene, og det er ungdom som sliter med... Ja, det er dop og det er gjengde ungdommer og seksuelt misbrukte. Alt var jo dyttet inn i en sånn der formel det huset som var lokket og låst. Det skulle utsikre vinduer og det var ganske sikkert sånn sted og der skulle putte syv ungdommer med forskjellige problemer. Så der var det jo et enormt spektakel in i den der den institusjonen Där Og der jobbet jeg vel åtte år og, og jeg var også da sånn at... Følte at jeg kunne løse en del ting, for minst mulig bruk av makt til eksempel. Alt var sånn viktig for meg å bruke minst mulig makt inn i sånne settinger med mennesker på den der. Så jeg ble ofte ringt etter, og da gikk jeg alltid med telefonen for meg. Ofte var jeg på jobben og ikke jobb for at det smalte eh, ordentlig. Politiet og, politi, og var masse styr. Men jeg syntes det var interessant det menneskegreiene der, og da var det spørsmålet om jeg kunne bli med henholdet på det. Og den biten der, og det hadde jeg lyst til, og da begynte vi å planlegge og starte en egen institusjon. Mm.
1: Men dette var da et, jeg antar at det du jobbet med tidligere var i mer offentlig regi? Ja, det var jo
2: fylkeskommunen som hadde det stedet. Mm.
1: Men dette dere ville starte på nå, det var, det var privat? privat ja. Det var privat, ja. Helt mm. riktig. Ja. Ja. Mm. Um, og det fikk dere stablet på beina? Ja, vi takket? gjorde
2: det etter hvert. Bygd til planlegging. Og så har jeg en bror som heter Trond, da, som eh, også hadde i forsvaret i mange år, har vært i marineegerkommandoen og, og i e har også lyst til å bli inn på dette her. Han så for seg at han hadde, lyst, han hadde jo mye idéer høyt i fall. Så han driver med kajak, utlivsliv, og så han ta med det in i denne biten her han også. Eh, så han ville være med, så han savlet opp med forsvaret, og begynte vi å planlegge, og så kjøpte vi et hus, et hvert, og så skjedde vel, nei det var litt før jeg er kjøpte hus, men planlenging har begynt, det skjedde 11. september, så et par uker, to-tre uker etter det skjedde, så fikk jeg telefon fra forsvaret igjen, fra den gamle avdelingen i Lukenmarken, reiste her på Karlstad. Og da fikk jeg snakket med Trond og hun og, og andre som vi startet sammen om at jeg hadde veldig lyst på en tur kommer med något talen för vi, ta vi startade og så blev vi eniga om det. Så då var det dem två som styrde mest med den perioden där. Så de reste ut till Afghanistan i 2001, januari 2002. Och kom hem på sommaren och då hade vi hus och startade väl någon gång i juli 2002
1: med andra ord. Mm. Så det, det var lite var timing att starta upp det. Jag akkurat där Ja,
2: det var det men de grejde ju detta själva ändå sånn så sett. Jag var drev in den biten der, men han var flink med papir og alt sånt, så det gikk greit det også.
1: Ja, ja. Men uh, vi må jo touche litt innom uh, denne Afghanistan-turen også, da. jeg vet ikke helt hva du kan se si om det, men, men det høres ut som du er relativt uh, tidlig ute med å dra til Afghanistan. Ja,
2: det var det. Det var jo som sagt rett etter at det, de flyet fløy in i tårnene, att jeg fikk forespørsel, og da var vi egentlig klart til å reise. Vi begynte å lese oss opp, og jeg var makkaet min finna ut mest väl om eh, operationen. Så men vi, det blev satt på hållt. Vi fick inte å resa med en gång så vi måste vänta till januari 2002 då. Så då reste vi ner og fick etablerat oss där ner i hus där nere. Mm.
1: Hva, på sig? Vad skulle ni, var uppdraget ert?
2: Det är er lite som tidigare uppdrag for samhällstjänsten ja. Och mm. snacka med mennesker och få kartlagt lite Se, se spillet som utførte seg på bakken der nede, på en sånn sett. Mm. Og det var jo ganske spesielt, for det var jo, jeg skal si ikke tilbake til steinalderen, men det, det var dårlig infrastruktur, ingenting som fungerte, folk som ikke hadde det greit, Nordalliansen hadde kommet in, men mye elementer av Taliban og Al-Qaida fortsatt rundt i området, og, og sånne ting da. Så var lite søvn en
0: kan du, kan du gå inn på noe sånn cirka geografisk, hvor dere var den Ja,
2: det, det var i
0: hovedstaden i Kabul. Okay. Det Kabul. Mm. Ja.
2: Så, da, så det var et interessant oppdrag eh, for all del. En ganske hard greie av islam. Det var, det var ikke sånn som det var på, i Bosnia. Det var islam der også, men her var det mer praktiserende. Mm. Ja, sånn ting. Så. Vi
1: kvarta rundt og sette en del der nede. Ja.
2: Mm. Men dårlig med søvn.
1: Er det en slags rød tråd mellom disse konfliktene som du har vært, vært innom her? Er det noe liksom likhetstrekk, eller var det helt forskjellige ting fra gang til gang? Nei, Libanon var to
2: nasjoner nesten, og med masse grupperinger inne. Ja, Somalia har mye klaner. Bosnia har mye forskjellige folkeslag. Kosovo-folkeslag kan är det etniske grupper. Eh så det jävla är en rörigt rå på något sätt eh det hela. Eh, ja, vad ska jag si? Det er väl lite såna tänker jag är miljövårt på i Ja.
1: Mm. Det høres ut som det var litt uh, hva skal jeg si, Ville Vesten eller uh, et, et veldig sånn usikkert område du var inne da du kom ned til uh, Afghanistan. Man visste kanskje ikke så mye på forhånd.
2: Nei, vi fikk jo lese oss opp så godt vi kunne og fått tak i informasjonen så godt vi kunne men vi, vi dro ned, vi hadde jo ikke noe vi bodde jo ikke noen militærleier det var jo litt lefta-lån der også, å ta vare på deg selv vi måtte legge planer og uh, hvordan vi kom oss ut av situationer, vi hadde jo ikke noen bil, så vi, så det är ju den där vit korona som vi lejde den själver då. Bröt ju samman ofta den bilen her. Eh så starten du kunde det var ju inte mat, ikke så vi mode att äta ute. Jag var dålig magen hela tiden. Mycket bakterieflora. Så så det var mycket sånting, du hade inte ström, du mode att det, du mode ja, det var
1: massa att ta tag i då. Går det an å på en måte trekke ut noen generelle lærdommer eller, eller tips til liksom hvordan man skal klare sig i en sånn situasjon da, hvor man er litt sånn alene og det, det, det store ukjente ja. er rundt dig.
2: Det er sikkerhet på alle måler. Da, du blir jo litt freget av det. Du går med høye skuldre hele tiden, sant? for noen ønsker ikke at du er der. Og de, Perlmastein, det var liksom mye folk som ønsket å ta ut jeg kan ikke gå så mye på forskjellig der men vi fikk vel et par dager i Dubai husker jeg, på den der turen der og det har gått å bare komme sig dit og se en annen verden så det trengtes men ja, du var på skrudd hele tiden det var det, det er... men jeg har alltid vært flink til å kunne lande når jeg kommer hjem til trygge safe i Norge så det har jeg liksom ikke tatt med meg jeg har hatt noe sånn Mari, var så maler, jeg husker det. kona tok meg da jeg satt og skjøyte med en MG i seng og et par centimeter rundt ansiktet hennes hjul så, og så var jeg sitte og stille jeg husker ikke det selv. Det har hatt noen sanne, men ikke no,
1: noe nå lenger,
2: så landet er greit altså.
1: Mm. Har du noen tips til liksom, hvordan man best kan bearbeide sånne ting? <hør>
2: Jeg tror det må ligge litt naturlig for folk, ja. altså rett og slett å være utsatt samme som folk i den militære, dra noe ut i skogen og sov alene i skogen i mørket, Lær, frys litt, ha det ugreit, kjenne litt på den greien, da tror jeg det er bedre lyst da, til å gjøre det. Utsatt, utsett seg for å uh, gå en farlig strøk i Oslo, <laughs> ikke sant? Vær litt sånn Utforsk deg på det. Det tror jeg var lurt, så det ikke kommer til noe sjokk da, når du først uh, havner der. Men så har vi forsvaret også blitt utrolig flinke til rigge folk før den går ut da, monumentalt og ferdighetet. Så jeg tror forsvaret også er flinke der.
1: Mm. Ja. Vi har snakket om det på andre episoder, men... Hva skal si, samhandling med utlånske soldater og tjenestegjørene? Har du noen, hva skal jeg si, positive eller negative <laughs> ja. opplevelser sånn sett?
2: Ja, det var ikke så mye samhandling. Jo, noen episoder, nei, hva skal jeg si ja, det var liksom, til eksempel i Libanon da, så, så bodde vi i telt, da jeg kom til den der Quick Reaction Force FMR-leiren, og da var det tre vaskeballer uten hverandre hvor du skylder tallerkenen, og så vasker du den, og så tørker du den, og så litt sånn prosess da. Da sitter du, og så kommer du der et spiss Så kommer du sitter igjen fra en annen med bein oppi, og vasker beina sine oppi der da, ikke sant? Det er det samme ting, så vi fikk vi sånne cover, sånn liksom der et tubeost, husker jeg. Fikk i en i Libanen og kjørte fra norske og det ligger jo på et fat innenfor kjøkkenet, og så kommer du og skal det hente det, så står det en annen, en annen masjon og bare suger ut det som er en av det, og synes det var det godt, og kaster det opp og der, Så det er mye sande forskjellige ting, altså. Men ja, han ene offiseren fra et afrikansk land som eh, var chef i FMR en periode, han skulle hjem til Ghana, han trodde han eide FN-bilen og fikk smuglet med seg den på innen kontainer og ble stoppet over hovedkvarteret. Det var ikke annet spill. Det er litt samme ting, da. <laughs> det er det. Det har ikke gå så langt inn på det. Jeg har noen historie, men det er ikke alt som trenger. <laughs> <laughs> Skjønner jeg.
0: Ja.
1: Hva med hvis vi snur litt på det, da? Hvordan, hvordan tror du disse utlandske ser på norske soldater?
2: Jeg har bare egentlig sånn positivt inntrykk av det. Så Ola Dunk, han er litt nettopp, og han er, er, har respekt for folk og, og sånne ting. Eh, tråkker noen over vår eh, greie da, til å ha respekt, så kan vi reagere og si fra, men så lenge folk viser tillit og, og sånn mot oss, så får det det tilbake også. Eh, klart, det er sånn noen nasjoner i Somalia, som var kanske ikke så godt trent eh, til å være der, og da følger du på den sikkerheten, hvis det skjer noe med deg, så skal de komme og dig deg da. Det har du ikke alltid trua på da. Det kunne vært vanskelig noen ganger. Ja. Hvem kommer og redder deg hvis det er
1: Men tror du det gjelder for de også, holdt jeg på å si? Altså, tror du alle tenker sånn, eller var det spesielt med
2: med noen? <laughs> jeg tror det var spesielt med noen også. Ja. Jeg tror nord nordmennene har alltid, alltid blitt kalt først ut og sånn på Min erfaring da, om det er hvor det enn er, så er det folk har tiltro til nordmenn også. Så vi har nok en bra grunnopplæring her og blitt enda bedre enn fra livet av
1: dem. var du i Afghanistan? Sånn Nei, jeg var vel ikke fire med måneder. Og da fikk jeg også tilbud
2: om å forlenge, men det hadde jeg ikke lyst til, og da skulle jeg hjemme i den barnevernsituasjonen og også. Ikke sant, da du mm.
1: planer om å gå mer aktivt inn? I ja, ja, eller jeg var jo veldig aktiv inne, men da skulle vi starte for å slå da. Ja, ja. Mm. Men det var fortsatt noen år igjen i den HB 016-varrieren.
2: Ja, da gikk jeg vel, se jeg var vel sånn, i starten så var sånn, mest med livet av det skorte fire første året, og seks siste året var skarp i 016. Så da er tilbake der, og, og der er jeg litt tilbake, du nevnte noe om det å være skjerpet i starten, og sånt, for da skulle vi på nøvelse, da kommer jeg rett igjen fra Afghanistan, så skulle vi på nøvelse, og da skulle vi angripe et bygd, og liksom, jeg hadde kontroll på husstyret mitt da. men fick raska raske sammen og dratt på den øvelsen. Så da skulle jeg være med i så du går inn på bygget da, og står du jo utenfor døra og venter, og du ska in og entre, sant? Og der er det jo åpent. Så folk står oppe og taker, de instruktørene og alt sånt, og lager det scenariet som skjer inn i huset for å lage sant? Så det er en polm og gasmasker på døra da, og jeg stormer jo inn, sant? Og så var det noe med enn. Jeg hadde ikke tatt på den der verdenmasken, den der filteren. Ja, da står med branslåten og spyrer oss ned, ikke sant? Så, jeg, så, så, så da har jeg ikke skrudd meg på en del hakket på så å være på igen. da. Men jeg bare beviser det at man må være på. Det var ikke jeg ja, var litt annet størt.
1: Du, du har jo absolutt gjort, gjort din del, for å si det sånn, med alle disse utenlandsturene og, og lange tjenester. Du begynner å se på en konturen av at her trappes det litt grann ned, Nej Nei, jeg gjør ikke det egentlig. Men jeg var veldig tent på å starte dette her, så vi
2: startet jo sommeren 2002. Og så kommer vel 2003, da fikk jeg forespørsel om å reise til Irak. Og så var det 2005, det var vel et sjad forespørsel og det, det kunne jeg ikke for da hadde jeg allerede bindet meg til å være på en barnasjon og hvis jeg skulle være med som eier der fortsatt så kunne jeg ikke reise ut av landet så det, det, den dag i dag så er det bitter at jeg ikke fikk de to turene jeg helt, og jeg hadde vel sikkert reist i morgen hvis noen hadde dratt med en gammel mann et eller annet sted ut så hadde jeg sikkert blitt med ut av. så det ligger jo i kroppen enda Men det gjør det
0: Så de som hører på der, der har dere en åpen invitasjon <laughs> ja. Takk Vad vad påstå det jag skönnar att det inte så lätt att dra
1: ut de viktigaste tingena med alla de ting du har varit med på men vad är det du sitter sitter igjen med med tanke på erfaringar og och råd da, som, som du kan fortälla om til till andra.
2: Ja. Där personen så er liv som jeg är förnöjd med. Jag har varit med på mycket förrlig och dra växle på det försvaret og in i den jobben i barnvården jeg har då eller med ungdom som er ut och kör på många olika måter. det med det jag kunde med människor, det kunde roa en situation ner. Eh det kunde vara många ting som blåstes upp i utlandet, men brukar jag brukar mycket humor, aldrig aldrig sån nedlatt humor. Jeg bruker mye humor på meg selv, om du kan løse situasjoner i anstrengt eh, situasjoner i barnevern, og kanske du snakker med en krigsforbryter på Balkan da, hvordan den humoren løser opp, så det bruker jeg mye av, men også det å kunne være på vakt da, altså prøve å lese kroppsspråk, lese mennesker, det å kunne handle når ting smeller da. Jeg prøver alltid ha en plan A, B og C inn i hodet mitt før jeg gjør noe, sånn som jeg jobber i barnevern, og den ungdom som kanskje ruser seg og angriper ansatte på jobben. Ha noen planer i huvudet som plan A går til helvete, så har du plan B og kanskje plan C også. Eh, være forberedt. Jeg har et ordtak jeg lever litt på. Det er en civis-passum-parabellum som betyr hvis du fred, forberede deg på krig. Og jeg ønsker fred, men jeg er forberedt på når det kan skje noe ugreit. Så sånn, sånn, den, den ligger nok litt der. Men det er ikke det at jeg, i dagliglivet mitt at jeg stresser så mye med det. Jeg kom hit i dag, jeg rygger jo inn, sant, det er greit å snute ut når du skal kjøre, når du kjører trafikken det ligger lite i hjernen, så du kan svinge ut fra den bilen foran, så du ligger ikke helt tett oppi den da, en litt sånn små eh, som sikkert har satt sig i kroppen, som sitter der, men jeg blir ikke noe sliten av det, men eh, også det å, hvis du er med på en del ekstreme ting da så er det viktig å senke skuldra når du er ute av det ekstreme da så ikke du henger det i det, sånn som blodmønn som har stress, eh, posttraumatisk stress da han lever gjerne på det høye nivået hele tiden. Han har aldri fått lamme helt. Og prøver å finne noe verdt som gjør at man kan lamme da. Ikke leve i det stress hele tiden, for da blir du totalt uslig til slutt da. Jeg vet ikke om det var noe råd, men det var... Ja.
1: Jo, absolutt. Men jeg håper å si, med tanke på, på din bror Lasse da, ja. er det normalt at du har kunnet si, hjelpe han og lindre noen av disse tingene han strever med? Nej, jeg
2: prøver å Så klart for den hvis det er noe. Dette har jo vært i mange år for hans del. Prøv å være støtt, men det er vel sikkert alle de vi fire brødene vi skal liksom ikke be noen om hjelp. Vi er sikkert litt hjerneskalle der alle sammen. Så det skal mye til, for han ber om hjelp til noe som helst. Prøv å lese det at det kanskje hvis han trenger noen hjelp, så kan det ringen en eller Sive snakke med en da. For det er en belastning for familie og alt sånt, Man har barn, ikke sant, og, og den, den sykdommen der er jo tøff for dem rundt seg da. Du så Afghanistan-rapporten komme ut i går det var jo tusen cirka soldater som har det ugreit. Og alle de har jo en familie rundt seg da. Så det, er, det blir mange som blir påvirket av det. Eh, Men det å være en støtte og kunne finne på ting sammen da. Og bare litt på tilbudset. har jo folk hos mig som akkurat nå siste, men mye lørdager kaffen hjemme og folk som har det ugreit. Vær til stede, dra på fisktur sammen dem, finne på ting sammen, gjøre livet lettere. Jeg bør ikke si så mye alltid, men bare vær til stede. Mm. Mm.
1: Men er det, er det i det hele tatt mulig å sette på eh uh, matten kvar att jag med, med brodern din var liksom hva han eller vad var det eventuellt han inte gjorde som, som du gjorde som gör at du har kommit bättre ut av det än han ja. för exempel en sån 1000 kronors fråga vet inte är det helt tillfälligt
2: jag det är vanskligt att si eh, slett, han var ju nog som en mektroppen i livet av honom tre gånger eller något sånt det var ju utryckningar och sån hela tiden där han snakker om den sirena de hadde der en alarmen gikk. Den Hvis han hører noen lignende lyd, så kan det slå ham helt ut, ikke sant? Men så er det han som kanske var en som var kokk i Libanon da. Nå var han på noen ut for at han trengte folk. var ikke forberedt på det skulle. Så det, det er litt vanskelig. Vi er vel forskjellig skrudd sammen, tror jeg. Og hva vi legger vekt på, vad vi greier å sortere ut da. Så jeg er ikke noe så ekspert på det. Jeg synes det er vanskelig akkurat det du spør om der, altså.
1: Mm. Ja. Ja, ehm um, jag vet ju hur det är, det är shit att prata om, men uh, din andre bror Tron, mm. uh, vi vet ju alla vad som skedde i 2010, men kan du liksom dra oss igenom uh, vad som skedde i forkant og, og eventuellt i efterkant av, av det? Det ska jag försöka så kan. Han, han, det var
2: vel norske styrker som ble angripet i 2. mai, det var det kyststegere og noen fra Møk og noen andre vel, som ble tatt tilbakehold, og da ble jo mange skader, det er løpet ni stykker som ble skadet i hodden. Og da var jo Trond sjef for den, den ene eller flere der nede, i sin avdeling i Møk. Og da trengte med jo verstatningsmannskap nedover dit, og Trond fortalte meg da, litt etterpå at han ønsket ikke å dra inn ferien til noen av guttene, for det var jo rett og slett sånn ferien. Og sant at han tok den turen, han, den der som kom nå, som han folk, så slapp han også reise ned igjen i august, og ta tre måneder, da kunne dette vært siste turen hans, og da fikk han en litt kort opphold, så det var lite av planen hans rundt det. Så han var innom med på jobben i Solen området, ved SP. der var han jobbet sammen med oss, innom kontoret, for han ringte meg og spørte meg om han passet og snakket innom. Ja, det passet seg, så han kom innom der, og da møttes vi på parkingsplassen der ute. Og da, det var jeg veldig sprøtt, for det var han hadde gitt en klem, og det kom jeg bort i året da, den første og siste klemmen fikk han. Vi er ikke så i vår familie. Og da skjønte jeg vel også litt at det var alvor, og da han at han skulle reise noe om ikke så lenge. Han sa at nå er det alvor der nede, det er ugreit, sånn sett. Men det ble som det ble, og skulle ta en tur eh så vi gick snacka lite och så sa jag väl också att nu är vi i gang med att sälja den barnvärdsinstitution som han var mau starte. För det det var ju en jättebelastning for mig det eller du var på döygna runt i nästan 9 år väl som telefoner ringte hela tiden eh julafton ute shoften var ju som ju andre bakvaktade der, og vi mode det var ett skrutt 16 ungdomar i fyra olika hus Og det skedde ju nogar hela tiden. Så jeg var ganske sliten, og han sa det at jeg ja, og noen selv må komme deg det her ødelig livet ditt. Det er jo det siste råd han ga på det. Så vi snakket litt, og så reiste vi opp om fatteren og, 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 og sa en sånn forskjell etterpå, og så var det til han, og så dro noen ned, og så var det vel en uh, søndag jeg satt så på nyhetskanalen på kvelden, og da kom det opp en sånn liten tekst i bånda av TV-en at fire norske var drepte av på hans dag. Så da tok jeg og ringte kona Trond. Hun var på hytta siden altså, oppe i Huldal. Hun var av de hytter oppi der. Under der. Eh, og det var dårlig dekning, så jeg fikk ikke tak i ham en gang. Og ringte flere ganger, og så til slutt så fikk jeg tak i ham. Og så spørte jeg om det var om hørt noe, for det var fire norske som var drepte av. Hun hadde ikke fått med sig det, for det var jo ikke noe særlig tilgang til en sånn te var som där uppe väl i alla fall ske fotomössa och så sa nej men det är hon inte knopp stress menade Uda för att eh, varje gång de har involverat ett land så vill de få en telefon om och allt väl med våre. Och då slår egentligen ro med, med slåst ro med det och så sa jag att du nog ringer upp en visst du hörer nog mer då. Så då la jag på och och det gick till en halvtimme då fortsatte jag se på nyheterna eh, om detta här. Visste du om varre omröstarna där? Og da ringte jeg telefonen, og det var jo konaen igjen da, så ringte og sa at hun sa jo bare at det var Trond. Da kjente jeg at det gikk sånn kaldt ned om meg. så vent skal du snakke med sjefen til Trond da, for da hadde jo lensmann og en prest fra Sjøforsvaret og sjef for marinekommandoen <tøk> reist rundt for å finne kona til Trond da, for i gi beskjed, ikke få på telefon, men ta det muntlig face to face. Men jeg visste ikke hvor jeg var, så det hadde holdt på mange timer å leite etter henne. Til så reiste de opp på en hytta da, og fant henne der da. Og, og da husker jeg det første jeg spurte om, var vel om det gikk fort. For da hadde jeg greid å koble på en eller annen greie. Om at, øh, håpet ikke lidde da. Og da sa vel han at det er med 99% kjanse så gikk dette, og var det bare et lysglimp så var det over. Og så det var egentlig godt opp i det der, for du prøver å være rasjonell. Det er vel litt sånn du er, og hvert en del ting så prøver du å holde hodet kaldt da, rett og slett. Og så, så spørte hun om jeg ville ha en prest som kunne snakke med brødrene mine og faren min for å varsle. For mutteren var død, hun døde i 2004, så det var jo ikke noe hensikt. Men om jeg trengte hjelp til det, og det sa jeg pent nei til, at det trenger jeg ikke. Det jeg skal sørge for å få dem selv da. Så da ble vi enige om det, og så la vi på, og så skulle jeg gi beskjed tilbake når jeg fått varsle av den da. Pressen var veldig påtrød for å få gitt ut navnet og hvem som hadde ja, så mye styr rundt det. Så da fikk jeg reist hjem til fatteren først til han. Jeg ringte blant annet eldstebroren min på vei opp, og så ga jeg beskjed, så ringte jeg på oss, fatteren. Og jeg fikk ikke noe svar, og klokka var 1.30 om matta, ja, så han hadde lagt sig. Ja. Så jeg sto nede der vi, vi hadde inngangen i barnehmehjemmet, og han, så hørte jeg hverandre døra gikk opp oppe, og da han, glemmer han aldri siden han gammel mann kom ut der og øh, sto og så på meg. Og jeg så på han, og han sa egentlig, jeg sa en, egentlig ingenting i starten. Og så sa han, er det Troms han? Ja, det er Troms jeg. Ja. Det, øh. Så det hadde vel han, han og etterkant hadde følelse på at noe ville skje den siste runden her med Troms. Så... Da var jeg der litt, og så reiste jeg opp til Lasse og fortalte ham om det. Det var ganske tungt å ta den runden der, det skal jeg ærlig innrømme. Da jeg prøvde å klar hele veien, og så dro jeg hjem. Jeg var separert fra kona akkurat under perioden der, så jeg bodde litt annet sted, og da stoppet jeg skogen og satt meg der, for jeg har alltid søkt skogen mye på for forskjellige ting. Jeg stortrives i skogen, og det gir meg mye å kunne går rundt der. Så jeg satt vel der et timer, så dro jeg med lama for dra til kona dagen etter. Så stod vi opp, og var det jo mye kontakt med familie og sånn der da, så vi skulle reise, reise opp til Toten, og eksen min skulle også opp dit. Jeg gift med henne i dag, altså det hadde aldri fungert så bra, men vi hade en liten time-out for å trengte fri for ett eller annet, tror jeg. Men, så vi møttes der oppe, og det var jo krise det, familie, krise, venner av kona til Trond, og forsvaret kom tungt inn og skal hjelpe til allt alt sånt. Så da holdt jeg også hodet. Jeg greide ikke ta det inn på meg, selv om det var kjempetrist alt sammen. Så jeg, jeg holdt det gående hele veien, og sørget for å ha arbeidsoppgaver hele tiden, for å ikke slippe det på meg. Så jeg klypte plenen, jeg gjorde æren. Det var mye som skulle med, med begravelsen. Jeg ble på en måte sånn bindeledd mellom forsvaret og familien da. Så hade hadde mye kontakt med han igjen fra EMUK, som allt mulig. Og det var jo, så fatteren måtte ta DNA-test, for det var en kroppsstiller de ikke hadde kontroll på i forhold til den sprengningen. Så jeg måtte snakke med faren om det, sånn litt sånn ting da. Men jeg eh, gikk og gikk og gikk og holdt til gående, og så spørte Bjørge etter kona til Trond da, etter noen dager om, ja, jeg husker ikke hvor mange dager var, jeg lite jo litt sur akkurat til tiden der, men ja, da han hadde han et som man hadde kjøpt inn til å på kjøkkenet. Og vi hadde jo snekret sammen i mange år, jeg Trond, så, så sa jeg kjempefint. Jeg var, var glad for å få de oppgavene, skulle bytte ut det da. Og da spørte jeg hvor, hvor han hadde verktøy sitt, og vi forklarte å ut i bua der og bla bla bla. Sånn, det ligger der, så bare bruk det. Så det jeg prøvde for å hente verktøy der for å ta ut et vindu og sette in et nytt. Og da, tror jeg er fire-fem dager etter at vi kom opp der, jeg tror det er sånt nå. Og da kommer jeg inn på det der skjulet da, eller V-skjulet, eller der det stod de i verktøyet, og da ser jeg den verktekassa, de tror de står rett foran meg da. Og det husker jeg tilbake fra 7, 80, 8, 80, noen eh, sånne ting. Og da begynner det å land et mig annet og så ser jeg at det stikker opp til verktøyet, og teipen da, så har vi blå teip, vi har gul teip på minne verktøyet, og vi starter litt verktøyet hverandre og bytter av teip for å ha det beste verktøyet. Og når jeg står der i inngangen der, så ser på det, da får jeg en total kollaps. Da begynner beina å skjelve. Jeg mister kontroll på kroppen, jeg har ikke kontroll, og tårene bare renner nedover. Og da går jeg ned for telling, legger meg på gulvet der, og får ikke stoppet gråten eller skjelvingen på en god stund. Men jeg liker det her i flere timer. Da. Og... Og det var litt sånn, jeg hadde en liten grei før da jeg, som jeg nevnte, da jeg snakket med han, chef på Marinekommando. Når jeg la på med han og jeg skulle ut og varsle familien, da måtte jeg også ta en 20-minutters telling, men da gråte jeg ikke, jeg var ikke da var jeg ikke skjelvinger, da var jeg lov på gulvet og alt gikk rundt for meg. For det blir voldsomt eh, hva du får vite. Eh, og da lå jeg på gulvet i cirka 20 minutter, men da begynte jeg med, nå må du faen meg ta deg sammen, nå du prøve å være sterk, må du må stå på, nå du komme deg på beina og skynde deg selv, komme deg på beina og ut og varsle. Så det hadde jeg litt i forkant, men ikke i av det jeg opplevde nå. Og da, da låg jeg der i mange timer. Ingen som merket at jeg var borte, så jeg kom ut i hekten etter hvert igjen, og fikk gått ut og vært så normal som mulig, og fortsatte etter det med å prøve å ting hele tiden. Men da, så da hadde jeg gått og holdt så lenge på det, at det bare er kroppen som sa fra, rett og slett. Ja. Mm.
1: Så du hadde jo den tekniken du nevnte tidligere med å legge ting i den... Skuffen, eller? Mm. Si, det var noe du prøvde her også, men det, det bare funket ikke. Jeg prøvde så godt jeg kunne, og
2: det hjalp ikke når jeg traff på den verdt altså. Det bilde og de minnene gjorde at det tok over. Og det, det er, jeg har vel prøvd å lære litt av det også, altså, at det ikke putte alfor i denne sorte
1: boksen, for den kan jo bli full og <laughs> kan bli greit. Mm. Ja. Sånn i ettertid, da er det fortsatt i Svarte voksen, eller er det halvveis utenfor?
2: Ja, nei, jeg har det. Jeg, har, jeg på Trond hver dag, rett og slett. Du har vokst opp tett med dem, og hatt kontakten opp igjennom livet, litt i sammen i forsvaret, så, så han er med meg hver dag, enn sånn sett. Det er noe det. Det er jo litt sånn, jeg er sikkert en gammel sentimentalkar også, men jeg, liksom, jeg, jeg har vært flink til å ta vare på alle ting gjennom årene da. Fra Liban oppover, så jeg har en egen gutterom, bunkeren som jeg kaller det. Der har jeg min vinter og sånt, så der kan jeg gå ned og sette meg noen ganger og spille musik og... Der har alt da militært utstyr, altså man bare å komme i akkurat. Jeg tror det har ikke mye å komme i akkurat så han kommer i akkurat å skåle ham og... Ja, så han er med,
1: det er han. Mm. Det må jo selvfølgelig ha vært tungt For, for hele familien Men hvordan, hvordan går det med, med deg og dere i dag Med tanke på dette som skjedde
2: det, det går bra med oss Faren min døde i 2016 Han kom aldri over det Det gjorde han ikke han, han forfalt rimelig kjapt etter at det skjedde Og det var nok Det var en tøff Greie for han Som han ikke fikk liste av det. Men alle andre er oppe og går, og, og sånn sett.
1: Hvordan synes du eh, minn om, om tron lever videre i dag? Synes du det har blitt eh, bevart på en god måte?
2: Ja, det synes jeg virkelig. Han har fått mye heder og ære, synes jeg. Han var jo, nei, jeg er broren, jeg skal ikke si, men han var en dyktig man, Jeg er ikke i om det. Eh, så for all del, og jeg får lov og blir jo bedt hvert år til forsvarets minnedag på festningen, og kan være med der og sånt, så jeg trenger ikke noe mer enn det, og det synes jeg er hyggelig. Det krever ikke så mye.
1: Nei. Nei. Det ble vel også en, en medaljesermoni etter Kanten, ja, dette her etter hvert? Ja,
2: det stemmer. Han fikk jo, han, han fikk jo krigskorset med Sverd for uh, operasjonen av Alme i 2005 og 2006. Og han ledet en ganske stor gruppe fra Marineekommandonen i rundt i Afghanistan der nede som man ble innstilt og det var jo mye styr rundt det i forkant og noen mente han ikke burde innføre stemmedalier for det var tilhørt i 2. men han var den første som fikk det etter 2. verdenskrig det var litt, veldig hyggelig og fortjent har jeg skjønt ja mm.
1: Du nevnte at du, du var ferdig med å selge denne som du drev, skjedde det? Eller? Ja da,
2: det skjedde. Den ble solgt var vel, det var høsten 2010, så solgte vi den til et større selskap, Og den de ønsket at vi fikk tilbud om å bli ansatt der. Og da hadde jeg jobbet som litt som assisterende daglig leder, avdelingsleder og alt sånn. På forskjellige hus vi hadde når vi eide selv. Og så fick jeg tilbud om å bli assisterende daglig leder. Og det takket jeg vel egentlig ja til. Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg sa det. Hvorfor jeg takket ja til det. Så jeg var en periode. Men for litt i forkant av dette her, så gikk jeg på en sånn personlig smell. Rett og slett. Det var vel rundt 2009. Som jeg nevnte litt i startet du jobbar dögn runt alle alla dögnestider till julaften och nyårsafton och så du var på hele hela tiden. Och en dag på jobben, det var må varit kanske i starten av 2010 eller vad det husker jag helt. Men då var jag inne på jobben och liksom du sover med mobilen vid sidan av dig på lyd, for du ligger och väntar på någon ska ringa där för att be om hjälp till ett land så 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 grejde jag inte helt att landa skikligt heller, även om jag försöker så gott jag kunde. Og da var jeg nede på jobben, og da hadde kroppen rett og slett skrudd seg. lagt inn på sykehus, og trodde at det var hjerteinfarkt. Det var det jeg trodde var. Men det var stress, som jeg egentlig ikke hadde skjønt. Men kroppen skjønte det, så jeg lå jo på senga, og jeg greide ikke å løfte høyrearmen. var en helt, helt merkelig greie. Og etter det så begynte jeg å skjønne at må vi ta det litt mer med ro, sånn jobbmessig, og det kan ikke være overalt hele tiden. Så da når vi solgte da, så sa jeg ja til å bli daglig leder en periode, og så etter kort stund så skjønte jeg at det går ikke, så da ville jeg heller bare jobbe direkte med ungdom. Så jeg gjorde den en periode, eh, tre år eller noe sånt nå, og det var egentlig greit, for da, da var det ingen som hadde, når de kjøttet oss, så var det ingen som begynte å ringe i meg når det smalt. De kunne gjøre det, men da kunne jeg si nei. Eh, og hadde helt full kontro på det så lærte vi det å slå av mobilen så jeg går jo stort sett med, med lydløst den dag i dag, for jeg hater den ringlyden for å beskytte meg selv eh, og jeg måtte lære å stresse ned på en hel annen måte eh, så, og så gikk det vel noen år der og jobbet direkte med ungdom jeg var vel litt 50-50 eh, eh, avdelingsleder og miljøterapaut jeg var ja, miljøarbeider og så ringte vel forsvaret mig i 2014 for da lurte meg om jeg kunne komme på en sånn veterankonferanse som forsvaret har en gang i året opp til Tromsø og fortelle min historie der og min første reaksjon var jo at nei, det tror jeg ikke er noe jeg har jo ikke noe å fortelle så sa han der Obersen at, ja, men det har du nei, jeg har egentlig ingenting å fortelle hva er det som er spennende med mitt liv nei, han mente det så sa jeg, ja, men da må vi, gi meg litt tid så skal jeg tenke litt på det om det er kan hende, for har puttet det i en sorte voksen, så det er ferdig med det og gått videre. Jeg husker jo minner og alt sammen, men det er ikke noe som ligger fremme hos meg på noen som Så da var jeg på hytta, så tog jag og la meg på senga, begynte å skrive om livet mitt fra barnevannet oppover. Og etter en liten stund da, så da gikk det helt bananer siden i håndet mitt, og så, ja ok, det er en del historier der, så da måtte jeg trekken i gardinen og slå lys og alt sammen. Och då drog jag fram det utav sagt ur boxen igen som jag kallar det. Eh och då gick det lite runt för mig så då blev vi igenom och så ja, då kan jag komma upp och fortelle bruddrar av den historien då. Mm. det var i 2014 då. Mm.
1: Och det var alltså si, startskottet för en slags föredragshåller Ja. Det
2: det blev det för det var att det var något som fängade der, tydligen vis att det var, som folk kunde Dra nytta på forskjellige måter å reflektere over, så da begynte jeg der, og så plutselig ble det flere og flere foredrag, eh, og etter en stund da, så da gikk jeg ned en 63% stilling på jobben min, eh, det er det jeg jobber en dag i dag, og så holder foredraget ved siden av, men selv om det er korona, så nå har det vært lite, men nå har det begynt å brase til en del foredraget, mm. det har
1: det gjort. Du nevnte jo at du ikke var så veldig fornøyd med å holde foredrag i hvert fall i starten, men er det noe, noe du trives med å formidle de budskapene du har å komme med?
2: Det er hyggelig at folk synes det er interessant det jeg sier, og får mye gode tilbakemeldinger, men personlig så ble jeg ganske sliten et par dager i forveien, og det er et ganske langt foredrag det er to og en halv time, skal stå der foran og snakke, så er det en del video og bilder og og samme ting også, men jeg blir ganske sliten av det, men det er alltid godt når du er ferdig over forelag, det er en enorm lettelse, men jeg prøver nå å være litt eksklusiv, altså det er ikke alle forelag jeg sier ja til altså det er det ikke, men at jeg kan ha den 63% stillingen, ha de i ved sina. så tjener jeg nok til å kunne mest ut og fiske og styre rundt i skrevet mm. Mm. og ta vare på familien
1: Skjønner. Men uh, disse, de, denne barnevernsjobbet, den er da helt faset ut for din del? Neida, jeg jobber nei?
2: fortsatt 63 prosent med ungdom, ja. Så jeg, ja. Og det er jo så mye herlig ungdom, så det, det, det kommer jeg til å fortsette med. Så, jeg har jo kontakt med ungdom som jeg har jobbet med for 25 år siden, den dag i dag. Det er mange det går bra med, selv om avisen ikke alltid skriver at det går så bra med oss alle.
1: det forresten noen av de barna eller ungdomene du har jobbet med som som har startet en karriere i forsvaret. Mm, det er det, det er flere. Ja. Flere som har, ja, siste, er, ja,
2: nei, jeg tror ikke han, han er ikke lenger med nå, men jeg som var, jeg det var nesten ti år i forsvaret. Ja. Mm. Så, og det var jo på grund av mine historier, og, eller ikke på grunn av det, men jeg kunde gi dem en inngangsvinkel da, og fortelle litt om sånne ting. Og det er jo gutter i rette alderen som synes det er interessant og fikser den rette veien videre, da, og det er hyggelig.
0: Så det er veldig givende å arbeide med ja, det som enkelte kaller for problembarn og verstinger. Ja,
2: det, jeg synes det er veldig givende. Eh, det var litt liksom, sånn man sa, barnevernet burde vel kanskje vært hjemme hos på, på 70-tallet år, men det var vel ikke så mye barnevern da, på den måten. Men du kjenner deg igjen i mye av uh, uroligheten og sånne ting. Og så er det jo andre som må, ikke har fått noe best starten med foreldre heller. Men jeg synes det er veldig
0: givende. Det gir meg mye för förvirrande av ehm då din døde, så fick du ju några trusslag va.
2: Ja, det stämmer. Det det var efter att han döde var väl 2012. Så det var nog i var på på trappen lite runt där så blev den holdt en demonstration höll en på Storting i i Oslo och ble også laget en video eh, med med drapsurser mot eh, Støre og Stoltenbærvel, utenriksminister og statsminister. Den videoen ble ganske fjernet fort. Jeg så den aldri selv, og da var de også brukt... Eh, brukt bilder av kistene til de fire som hadde drept samme eller drono de tre andre da, i den videoen. Og for dette gikk på Morgens deltakelse av Konson at norske soldater var terrorister og droner drept sivile der nede. Da. Det var det de gikk på. Det var en uh, islam islamistisk gruppe her i Norge som sto bak dette der. Og så da ringte Dagblad mig og da holdt de meg en demonstrasjon. Denne videoen kommer du ut på en onsdag eller torsdag, så tror jeg de har holdt en demonstrasjon utenfor Stortinget i, en fredag i januar 2012. Jeg observerte at det skjedde, og jeg har fått med meg det. Og så drar jeg hjem fra jobben på fredagen, så ringer Dagblad meg vel, og lurer på hva jeg synes om det här av den bildebruken i den videoen og alt sammen. tänkte da tenkte jeg at, nei, det synes jeg ikke noe om vi har ytringsfrihet i Norge dem kan ytre seg på sin måte da kan man le oss ytre meg på min måte så da gikk jeg vel litt sånn uh, ut og sa at den patetiske lille gruppa der bryr jeg meg ikke noe særlig om uh, ja, for å få sagt hva jeg mente om det det var ikke så mange som forsvarte dem som var uh, av de norske som ble dissa i det greiene heller og det hadde jeg lyst til å gjøre da spørte hun dama ja, kan jeg sitere deg på? ja, men det kan du ja, så det gjorde jeg. Så jeg sa att det var grejt og det kommer på trygt, det er så klart. Kanskje ikke så klokt å gjøre det på den måten, for det var familie og samme ting rundt det altså. Så da gikk jeg på Facebook sammen på kvelden for å sjekke om jeg fikk mye trusler, for jeg ventet en del trusler inn på innboksen jeg det var det de samme når Trond døde, så fikk jo familiemedlemmer ganske stygge trusler på innboksen der. Det er ikke vanskelig å en falsk profil eh, og, og gjøre sånne ting. Men det skjedde ingenting på fredagen, og på sto oppe lørdagen, skjedde heller ingenting der da. Så jeg tenkte at eh, faen, skal vi ikke tråde til litt disse folkene? Og så søndagen eh, skjedde ingenting, så jeg tenkte jeg eh, faen, skal jeg ha sagt noe litt mer dissende for å tide dem da. Men det skjedde jo ingenting. Men på måndag så ringte polisen mig och fortalt att jag var var noe som vi tar med i då. Eh så där blir det ett voldsamt apparat satt igång runt det grän där. Med med polisens kort, alltså de var ikke på oss men det de var de det var riktigt Ja. Ja. De gikk med skuddsikre vester og maskinpistoler og pistoler og kjørte rundt og kartla og gjorde det de skulle gjøre. Og da ble det jo sånn at min indre reaksjon ble jo også at da startet jo forsvarsjernen mint til å, å jobbe, for da ville jeg beskytte, og så jeg bygde jeg om type huset til fort, og forsikret meg så godt jeg kunne på alle mulige måter. Og, så det, det var jeg tittet under bilen om morgenen når jeg dro, så ingen hadde lagt noe der skikket meg rundt eh, skannet mennesker på et kjøpsenter rullgardiner som dekket alle, ikke noe innsikt i huset da var jeg skilt som jeg nevnte, eller separert den perioden der, og kona var, var jo også, bodde i gamlehuset og det det var det jeg ikke tenkte at det kunne gå ut over andre også, men, men og faren min hadde jo folk utenfor seg også, og han man mann. Men det, det ble ikke noe sånn... Det skjedde... Det var folk rundt og tittet litt, men det skjedde ikke noe. Men jeg husker at det var mye politi, og jeg husker at jeg bodde i et rekkehus da jeg var separert, og da var det... Jeg bodde på ene hjørne, på motsatt hjørne så var det en kommunal veilighet. Der bodde en narkoman da. Og han solgte jo å en del stoff. Så jeg glemmer allerede dag to, når politiet hadde vært rundt i busker overalt, så han sto opp på golfplassen når jeg kom jobben, og så med litt knekke i knær, og sånn, fy faenbolle, hva er det som skjer da? Det er snut overalt, jo. Så da gikk jo butikken hans veldig dårlig i de ti månedene av dette oppdraget varte, så, så, så var det veldig kvar han, men butikken ble skjøttet av han på den tiden der. Men, men så ble det til slutt, det terminerte alt det der, og da fikk jeg senket skudder men da ble det en del måneder med litt på vakt da.
0: Mm men man kan tänka om att eh ja någon bilder av din avdøde bror som slags form för propaganda mm. eh, i tillägg och eh, upprätta falske brukare för att komma med stygge kommentarer till till familjer som nattop har miste akten bror mm. far det er, det er jo lave mål
2: eh, mm. uten like, men de skal jo ha, ha sine meninger fram, få pressedekning på det de gjør, gjør det på en extrem måte. Men det er noe du aldri vil ha gjort selv på noe som helst måte, så det er jo trist at det er sånn. Det er derfor jeg også reagerte for å gi litt tilbake, og ikke bare sitte og ta imot. Mm.
1: Da har vi fått høre masse interessante historier, setter naturligvis veldig stor pris på at du tog turen innom Fredi for å fortelle litt om dine erfaringer. Tusen takk for det, og takk for innsatsen. Takk for at du vil komme. Vi sender ut Sov Norge og Tre Charlie slutt.